0: Så er teknikken med os, og vi er samlet. Vi beklager forsinkelsen. Det trækker lidt ud i salen, men jeg vil gerne byde øh, hjerteligt velkommen her til Sundhedsudvalgets åbne ekspertmøde øh, om unges brug af nikotinprodukter. Jeg hedder Mathilde Powers, og jeg er udvalgets næstformand, og her ved siden af mig der sidder Rasmus Lund Nielsen, som er udvalgets formand. Og vi har delt opgaverne lidt imellem os i dag, så det bliver mig, der indleder ekspertmødet her og ordstyrer under mødet, og så vil Rasmus runde mødet af. Baggrunden for ekspertmødet, det er den her markante stigning, vi ser i øjeblikket i unges brug af nikotinprodukter. Det er blandt andet dokumenteret i en nylig rapport, paragraf røg, som er en undersøgelse af tobakadfærd og regler, Rapporten viser blandt andet, at andelen af 15-17-årige, som bruger mindst et tobaks- eller nikotinprodukt af sted fra 18% i 2020 til hele 30% i 2022. TV2-dokumentaren Røgsløret fra tobaksindustrien, den viste, at tobaksindustrien laver aggressiv markedsføring af deres nikotinprodukter, målrettet børn og unge. Medierne skriver jævnligt om ulovlig salg af nikotinprodukter landet over – og salget er nu også nogle steder rykket helt ind i skolegården. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil løfte sundheden og trivslen blandt børn og unge og tage initiativ til en forebyggelsesplan, som er målrettet børn og unge. Og her vil indsatsen på tobak- og nikotinområdet komme til at indgå. Formålet med ekspertmødet er derfor at få belyst udviklingen i unges brug af nikotinprodukter og årsagen hertil, og de sundhedsmæssige konsekvenser, og hvordan vi kan forebygge unges brug af nikotinprodukter i fremtiden. Ekspertmødet skal også være med til at klæde os som udvalgsmedlemmer godt på til de kommende politiske drøftelser om unges brug af tobak og nikotin med mere. Til at gøre os klogere på alt det her, så har vi inviteret en række kompetente oplægsholdere, som sidder hernede øh, for bordenden. Jeg vil gerne byde jer varmt velkommen øh, og velkommen, Rækken af oplægsholder er følgende. Vi har Lotus, Sofie Bast og Nana Sneklot i Jarlstrup, som begge er forskere fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Så har vi Jesper Andreasen, som er forsker på Københavns Universitet, og som i dag er her sammen med Katrine Finke, som er sekretariatschef fra Vidensrådet for Forebyggelse. Så har vi Salotta Pissinger, som er overlæge og professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet. Så har vi Nina Kro Larsen, som er leder af Stoplinjen. Så har vi Stine Petersen, som er kontorchef i juridisk afdeling i Sikkerhedsstyrelsen. Og Christina Toftegård Nielsen, som er forbrugerombudsmand. Og inden vi går i gang, så skal jeg lige sige et par praktiske oplysninger. Ekspertmødet her i dag, det bliver tv-optaget, og det bliver vist både på Folketingets hjemmeside og på Folketingets tv-kanal. Og så skal jeg sige, at vi har afsat to timer til mødet, og vi kommer til at køre det igennem uden pauser, fordi der trods alt er en del oplæg, og vi også gerne vil have tid til spørgsmål. Så hvis man har brug for at komme ud på toilettet eller noget andet, så lister man bare stille og roligt ud. Og så skal jeg sige til jer, oplægsholder er sikker på, I ved det, men at jeres oplæg hver især skal gerne holdes inden for otte minutter. Så der bliver god tid til spørgsmål fra udvalget også. Vi deler oplægget op i tre blokke, så der bliver tid til lidt spørgsmål undervejs. Så vi starter med to oplæg, så bliver der lidt spørgsmål, så tager vi to oplæg, lidt spørgsmål og to oplæg igen. Og når vi så er færdige, så skulle der gerne være cirka en halv time til generelle spørgsmål til sidst. Det satser vi på, at vi kan overholde. Men... med den indledning, så tænker jeg egentlig, at vi går i gang med blok 1. Og øh, i blok 1, der vil vi gerne have belyst udviklingen i tal og tendenser, hvor mange unge bruger nikotinprodukter, og øh, de sundhedsmæssige konsekvenser af børn og unges brug af nikotinprodukter. Så vi starter med Statens Institut for Folkesundhed fra Syddansk Universitet. Instituttet, de forsker i... Faktorer, som har betydning for befolkningens sundhed, og instituttet bistår myndighederne med rådgivning. Og i april måned der udgav I rapporten Paragraf Røg, som er en undersøgelse af tobakadfærd og regler, som er en undersøgelse blandt unge mellem 15 og 29 år. Og I har til sammen de her 8 minutter, vi glæder os meget til oplægget. Værsgo. Og ja, mikrofonerne skal være tæt.
1: Tak for det, Mathilde. Yes. Ja, og øh, jeg vil jo som sagt gerne give sådan en øh, lille status på, hvor øh, er vi henne, og hvad er der sket på øh, de unges brug af tobaks- og nikotinprodukter øh, over de sidste par år her, baseret på paragraf røjeundersøgelsen, som du har introduceret nu. Øh, det er sådan så, at øh, det er jo en spørgeskemaundersøgelse, og... Øh, det vil sige, at vi spørger de unge selv, så det er jo deres stemmer, ligesom omkring, hvad, hvordan bruger de de her produkter, hvor meget bruger de dem, og for eksempel også deres holdninger til forskellige tiltag. Vi spørger de 15-29-årige, og det gør vi en gang om året, bortset fra en enkelt gang i 2021, hvor vi spurgte både i starten af året og i slutningen af året. Så lige nu har vi de her fire dataindsamlinger, som er illustreret her ved, vi har fire forskellige rapportforsider. Den første er fra begyndelsen af 2020. Så har vi en fra begyndelsen af 2021, en fra efteråret 2021. Og så har vi den seneste her, som er den, der, der ligesom giver en aktuel status på, hvordan ser det ud nu. Men når vi lige om lidt ser nogle kurver, der går sådan op og ned, så er det hele tiden de her fire dataindsamlinger, det er baseret på. Vi sender ud til 37.500 unge hver gang. Og ved den sidste måling, der havde vi de her knap 9.400 besvarelser. Øhm, vi vægter data på kønner alders, så vi er sikre på, at de er så repræsentative som muligt. Og øhm, det vi ser i den her undersøgelse, det er, at da vi startede her i begyndelsen af 2020, der havde vi cirka en fjerdedel af vores unge mennesker som brugte mindst et øh, tobaks- eller nikotinholdigt produkt, altså for eksempel cigaretter eller nikotinposer eller noget andet. Øhm, og det vi kan se der ved, den her, ved den her linje, det er, at øh, ved den seneste måling, som var i efteråret 2022, der var det stedet til at være øh, lige over en tredjedel af de unge. Og hvis vi regner det om til sådan et faktisk antal af unge mennesker i den her aldersgruppe, så svarer det faktisk til knap 400.000 unge, der bruger mindst et af de her produkter. Det vi så blandt andet også gør, når vi sidder og kigger på de her ting, det er, så så tænker vi nu om de her 15-29-årige. Det er alligevel en relativt stor aldersgruppe. Hvad sker der egentlig, når man ser på dem sådan lidt mere i nogle opdelte aldersgrupper? Så det det er det, den her graf den viser. Den viser simpelthen, hvad hvad er det for en tendens, der er blandt de 15-17-årige, de 18-24-årige og de 25-29-årige. Og det er sådan en aldersopdeling, som I også vil se på de, de følgende slides det, man kan se, det er jo, at øh, forbruget af mindst et produkt er steget i alle aldersgrupper. Det er lidt forskelligt, hvordan det er steget. Øh, blandt andet kan man se øh, her blandt de 15-17-årige, som Mathilde også lige noget at nævne. Det er faktisk steget fra de her øh, 18% i 2020 til de her lige over 30% ved den seneste måling. Og øh, det er sådan, at vi kan se, at der at den sådan, der er sådan en stejl stigning, kan man sige. Der er faktisk sket ret meget fra 21,5% til de her lige over 30% på et år. Det taler lidt mere om lige om lidt, hvad det er, der ligger bag ved de tal. Men det, man også kan tage med her, det er, at man kan sige, at det højeste forbrug, vi ser lige nu, det er i den her mellemaldersgruppe, de 18 til 24 årige Og det er selvfølgelig illustreret ved også nogle forskellige, det, det, er, det er jo det er, produkter, det er jo der er nogle kurver for cigaretter, der er noget for niotinposer, og der er noget for e-cigaretter. Og det vil jeg sådan tage lidt igennem nu her, så vi kan se, hvad er det egentlig, der ligger bag ved den her udvikling. Og det her det er en kurve, der viser, hvordan det er gået med cigaretrygning i de her år, hvor vi har kørt undersøgelsen. Og jeg har lyst til at starte der, hvor, jeg, hvor vi kigger i midten af den her figur. Det er de 18-24 hvor vi faktisk ser over tid her en faldende rygeprævalens, Der er altså færre, der ryger nu end der var, der vi målte øh, første gang. Og det er det, den øverste kurv viser. De to, der ligger nedenunder, de viser øh, henholdsvis et øh, lejlighedsvis forbrug, det vil sige, om man ryger øh, f.eks. til fester i weekenden, eller, eller bare en gang imellem. Og den anden, sådan lidt mørkere kurv, der ligger nedenunder, den viser, om man ryger hver dag. Det, vi så også skal huske at have med nu, når vi ser på den her status på, hvordan ser det ud lige nu, det er, at vi ser sådan den her faldende tendens i 18-24 års aldersgruppe, men faktisk så kan vi se, en stigende rygeprivulens blandt de 15-17-årige. Og det er sådan så, at de her tal de viser også, at øh, denne stigen, den stigning skyldes udelukkende, at der er flere i den her aldersgruppe, som ryger lejlighedsvist, altså indimellem. Når vi ser på de ældste, som vi har med i den her undersøgelse, så kan vi se, at andelen, der ryger, den er faktisk nogenlunde stabil over tid. Der er ikke sket så meget for dem her. Når vi så går over og kigger på, det vi kalder røgfri nikotinprodukter, altså snus, tykketobak og nikotinposer, Så ser vi igen, at det højeste forbrug, det ser vi blandt de her 18-24-årige, der er der 17,4% aktuelt, der bruger produkterne enten hver dag eller lejlighedsvis. Men vi skal altså også lige huske at se på de her 15-17-årige igen, der er faktisk 12% af dem, der bruger de her produkter. Det, som er værd at bemærke, når man ser på brugen af røgfri nikotinprodukter, det er, at hele stigningen på de her tre aldersgrupper, den skyldes faktisk en stigning i dem, der bruger produkterne hver dag. Så det lejlighedsvise forbrug, det ligger faktisk fuldstændig mere eller mindre jævnt over perioden, men det daglige forbrug, det er stiget. Når vi så kigger på e-cigaretter og øh, engangsvapes, altså for eksempel sådan noget som puffbars, så, så flytter billedet sig lidt i forhold til, Cigaretter og røgfri nutikkenprodukter, hvor det var de her 18-24-årige, der havde det højeste forbrug, så er det faktisk nu, når vi kigger på den her type af produkter, så er det faktisk de 15-17-årige, der ligger højst. Det er faktisk som de her talviser hver 10. i den aldersgruppe, som bruger en type e-cigaretter eller vape. Øhm, der er også relativt mange i aldersgruppen 18-24 år, og så kan vi se, at er, prævalensen er ikke helt så høj, når vi når helt over til de her 25-29-årige. Det, jeg også synes, vi skal bemærke fra sådan en graf som den her, det er, at hele stigningen... Noget af det, vi også spørger de unge mennesker om, det er jo sådan noget, som om de overvejer at stoppe igen. Og øhm, den her har jeg taget med. Det er ikke vigtigt at se lige præcis talen. Jeg kan godt se, at den er lidt lille. Det, der er vigtigt at se på her, det er, at når vi spørger de 15-17-årige, øh, om de har overvejet inden for den seneste måned at holde op med at bruge e-cigaretter, så er der faktisk sket en stigning på et år fra 16,6% til de her 45,8%. Det vil sige, at næsten halvdelen af de her 15-17-årige, der bruger e-cigaretter eller engangsvæbs, de har overvejet inden for den seneste måned at stoppe igen. Og det sidste, jeg har med til her i dag, det er den her øh, graf, der viser, øh, hvad det er for et produkt, vores øh, unge mennesker den her undersøgelse siger, de er startet med at prøve at bruge. Og øh, det er jo sådan, at så hvis vi ser helt over til højre, så har vi de 25-29 år igen. Det er cigaretterne, der er illustreret ved den her øh, mørkekur. Øh, og det er meget tydeligt, at langt de fleste af de her i den aldersgruppe, de har, har som første tobaks- eller nikotinprodukt prøvet cigaretter. Det har de selvfølgelig også fordi, at nogle af de her nye produkter, som vi skal tale om i dag, de fandt det selvfølgelig ikke, da de her øh, unge mennesker var helt unge og prøvede første gang. Så der er jo noget helt altså noget tidsmæssigt, der man skal huske at have med. Men der, hvor det så bliver rigtig interessant, det er, hvis vi så ser på vores de her 5-17-årige unge mennesker, øh, ser over den her relativt korte periode fra 2020 og indtil 2022, så er der faktisk sket det, at... I begyndelsen af den her undersøgelse, der var der omkring to tredjedel, som øh, fortalte os, at de havde prøvet cigaretter som det første produkt, og det ligger nu nede på de her 45,8%, det vil sige lige under halvdelen af dem. Og så til gengæld kan man sige, så er der så cirka en fjerdedel, der siger, at de først har prøvet e-cigaretter eller indgangsvæbs, og en anden omkring fjerdedel, der siger, at de har prøvet røgfri nikotinprodukter. Så man kan sige, at de her tal de indikerer i hvert fald, at det ikke kun er dem, der allerede ryger, der også bruger de her andre produkter har prøvet dem. Det var det, vi havde.
0: Tusind tak for et flot oplæg. Så går vi direkte videre til oplæg nummer to, inden vi åbner op for spørgsmål, og det er... Jesper Andreasen og Katrine Finke fra Vidensrådet for Forebyggelse. Og rådet, det er et uafhængigt råd, som indsamler og formidler viden. Formålet er at kvalificere grundlaget for at styrke folkesundheden blandt beslutningstagerne. Og rådet, de har i 2022 udgivet rapporten Nikotinbrug blandt børn og unge, konsekvenser og forebyggelse. Så værsgo ordet af jeres.
2: godt. Ja, jeg er sekretariatschef i Vidensrådet for Forebyggelse, hvor vi jo har samlet forskningen om børn og unges brug af røgfri nikotinprodukter. Og vi har haft en arbejdsgruppe, som I kan se her på skærmen, hvor vi har trukket på nogle meget dygtige forskere. Og jeg har haft den fornøjelse at have Jesper med her i dag, som også skal sige noget om konsekvenserne af brug af nikotinprodukter. Forskerne har i den her rapport øh, vurderet evidensgrundlaget, og ud fra en sundhedsfaglig vinkel, så er der grund til bekymring for skader, både på kort og på længere sigt når børn og unge bruger nikotin. Det er det, vi kan konkludere i, i rapporten. Og i rapporten, der kategoriserer vi evidensen i stærk, moderat eller mangelfuld. Og nogle steder i rapporten, så konkluderer vi, at der er moderat evidens for skader i hjernen. Men den konklusion er en konservativ vurdering, så det betyder ikke, at vi skal være moderat bekymrede. For forskerne er faktisk ikke i tvivl om, at børn og unge kan få skader i hjernen af at bruge nikotin. Den moderate evidens betyder i den her sammenhæng, at forskerne har vurderet, at der sandsynligvis kommer mere forskning over tid, som vil være med til at nuancere vores viden. Det er et nyt forskningsfelt stadigvæk af de her øh, nye produkter og nikotin, og vi forventer at blive klogere. Derfor kan det vise sig, at det er endnu værre, end vi tror i dag. Men vi kan desværre godt sige, at det ikke er sandsynligt, at vi kommer frem til, at nikotin er uskadeligt for børn og unges hjerner. Og nu vil Jesper så uddybe, hvad det er, vi har fundet frem til i den her gennemgang af forskningen.
3: Tak for det, Katrine. Ja, som I kan se her på skærmen... Som I kan se på skærmen foran jer, ja, så har vi øh, i, fra rapporten det til højre på skærmen en figur, der, der viser sådan en oversigt over, hvad der er i for skadevirkninger. Det er baseret primært på dyreeksperimentelle studier, men fordi, som Katrine nævnte, er der så altså forholdsvis kort tid, vi har haft de her røgfri nikotinprodukter, så vi ved ikke så meget. Altså meget af viden er hentet fra tobaksrygning, langtidsskadeeffekter af tobaksrygning og sammenhold med dyreforsøg hvor man kun har givet nikotin, hvor man ser forbløffende samstemmende resultater. Og det kommer jeg sådan lidt mere ind på nu her. Øh, men men øh, for dem, oh, af som ikke øh, kan se skærmen, så er, kan jeg nævne sådan rundt øh, i en cirkel omkring den hjerne, der er i midten. Det er en nikotinafhængighed, som er, kan være langvarig, så når man hænger på det resten af livet, så kan det være en såkaldt gateway til afhængighed af andre stoffer, det kommer jeg lidt mere ind på. Der kan være langvarige kognitiv vanskelighed som koncentrationsbesvær, Psykisk sygdom øh, er der også god evidens for, og så det, der hedder inflammation i hjernen, form for betændelseslignende tilstand i hjernen, som også er langvej, så man kan måle ind i voksenlivet, når man, når man kigger på dyreforsøg, og så en øget stressfølsomhed. Så vil jeg prøve at gå ind i sådan, et meget kort lynkursus som hjernen, hvis I ser foran, at der er noget rødt i midten af hjernen, som er det såkaldte limbiske system, eller det, der nogle gange kaldes kryptyrhjernen. Og det er meget sensitivt, når man er... Teenager. Vi kan se til højre en, der får en chokolade-cookie, og så bliver det der område aktiveret. Og det, man ser nedenunder figuren, det er, at faktisk blandt unge mennesker aktiveres belønningssystemet kraftigere, når man får en hurtig belønning, som nikotin jo også kan man sige, er et eksempel på, eller andre rusmidler. Det aktiveres kraftigere hos unge mennesker, end det gør hos børn, og også kraftigere, end det gør hos voksne. Hvis vi går tilbage til den figur, der er der, hvor der er noget blå fortil, det panelappen som er der, hvor vi har vores fornuft, vores selvkontrol og vores evne til at tænke analytisk og træffe langsigtet valg. De to områder er i en balance med hinanden, og undervejs, mens man udvikler hjernen i teenageårene, så vil de begynde at snakke mere og mere sammen, så den kommer en bedre koordinering mellem ens følelsesliv og ens fornuft. Eller sagt lidt for enkelt, man får en bedre styring med sine følelser, man får en bedre styring med sine impulser, og ens beslutninger bliver lidt mere langsigtede. Hvad sker der så, hvis man giver nikotin? I den kritiske periode, hvor de her forbindelser så skal styrkes og skabes, så bremser det modningen. Sådan at man hænger på en teenagehjerne resten af livet, fordi vinduet lukker sig ligesom når man er i starten af 20'erne, så kommer der ikke meget yderligere modning. Og det betyder, at man livslangt er i risiko for at få en dårligere impulskontrol og være mere stressfølsom, som unge mennesker er generelt, end voksne er. Og der er i højere risiko for at udvikle psykisk sygdom. Og så ved jeg ikke, om jeg fik nævnt større risiko for at udvikle afhængighed. Det er blandt andet vist, at hvis man øh, ryger tobak, før man er 13 år gammel, så er der 80 gange højere risiko for at blive afhængig af et rusmiddel senere hen. Og det her det er en figur fra, fra en explainer, der ligger på vidensrådets hjemmeside, som jeg varmt vil anbefale. Det er sådan en meget pædagogisk kort øh, tegnefilm, der fortæller hovedpointerne fra rapporten eller i hvert fald hovedpointerne omkring skadeeffekterne. Hvis vi sammenligner, igen, vi har ikke langtidsdata på nikotin, men det vi ser foran os her er en artikel, der har sammenlignet, hvad er risikoen forbundet med at bruge alkohol, tobak eller cannabis i forhold til, at man senere hen udvikler et afhængighed af et rusmiddel? Og der konkluderer den her analyse, som har sammenfattet øh, al den ligesom, viden, der er på området. Den konkluderer, at tobakken er den største synder. Det er den, den har den kraftigste gateway-effekt til, at man senere udvikler afhængighed af et rusmiddel. Større end, end alkohol og større end cannabis. Og det er altså unge mennesker, der er blevet udsat her. Hvis vi så skal sige, om det var jo... Så der lidt over tre gange høj risiko for at blive afhængig af det, i forhold til hvis man ikke ryger. Så der er noget ved det, det, det rygning, der, der ligesom baner vejen for at blive afhængig af kokain. Det, de har vist i det her studie, det er, at man putter en rotte ned i et kammer, som har en særlig kontekst med gulvet og farverne på væggene. Og i det kammer, længst til højre, øverst til højre, der kan I se, der, øh, der giver man saltvand. I det andet kammer, der får den, når den er derinde, så får den kokain. Og når man gør det nogle gange, øh, kokain i det ene kammer og saltvand i det andet kammer, hvis jeg, man så til sidst spørger rotten, hvor vil du helst være? så vi den foretrække det lokale eller det kammer, som den forbinder med kokain. Og det er det, man ser ved den røde søjle på øh, diagrammet til højre. Der, der er en rød sammenlignet med en grå, som er, at den har en præference. Men hvis man har givet dem nikotin, en nikotinindsprøjtning samtidig med, så fordobles kokains appellerende effekt. Den dragende effekt, kokain har, bliver dobbelt så kraftig, som man kan se på den lyseblå, lyseblå søjle. Man har også kigget på et, et studie, eller der er et studie, hvor man har Øh, brugt samme princip. Det er det øh, længst til højre, I kan se nogle forskel- forskellige grå søjler. Den nummer to søjle fra venstre, hvor den er sådan skraveret, det viser, hvor appellerende, hvor meget præference er der for det lokale, der er forbundet med kokain, hvis man giver en lav dosis kokain. Og den næste, den grå søjle, det er, hvis man giver en 10 gange højere dosis kokain. Så er det ikke overraskende, mere dragende, mere appellerende. Men det interessante her, det er længst til højre, hvor det er gråt og skraveret, det er, hvis de har givet nikotin sammen med den lille dosis kokain, så er det lige så dragende som en kokaindosis der ville have været 10 gange højere. Hvis det giver mening. Nikotin tidobler simpelthen den appellerende effekt af kokain her. Og hvis vi kigger på alkohol, som vi også har... Der har vi jo, jeg ved ikke, om vi har Europa rekord i teenage-druk, men vi i hvert fald ligger i hvert fald højt på, på, på listen. Det er et rottestudie her, der viser, hvor meget kan nikotin ændre ved alkoholindtaget. Og til venstre øh, der har vi nogle kurver, der viser alkoholindtag uden nikotin hos både unge dyr og voksne dyr. Og det, det stabiliserer sig hen over tid til et vist niveau. Hvis man så giver dem nikotinindsprøjtning, så kan man se, at blandt de unge dyr, der tredobles alkoholindtaget. Men det ændrer ikke alkoholindtaget hos de voksne. Men så er det de langvarige effekter. Og det er det, vi ser længere over til højre på diagrammet. Hvis rotterne har fået nikotin, da de var unge, da de var såkaldt teenagerotter, og de så som voksne rotter får mulighed for at drikke alkohol, så drikker de tre gange så meget. Fordi de har en historik, en nikotinhistorik fra deres ungdom. Så for dem har de ændret hjernen til at blive mere søne. Kredsløbende i hjernen er simpelthen mere sådan impulsiv og rusmiddelsøgne. Og det sidste jeg har eller næste, jeg har til jer her, det er igen har man kontrasteret i forskellige studier, hvad sker der hvis man giver nikotin i en øh, kortere periode øh, til unge dyr versus til voksne dyr? Og der kan vi se, at de unge dyr, hvis de får nikotin, og man så undersøger deres adfærd som voksne, så vil de være mere angste, har jeg vist til venstre der. Der er en øget af ængstelighed, det der indcirklet med rødt. Hvis man ser lige til højre, for der hvor de røde cirkler er, så ser man, hvilken langtidseffekt der var. Hvis voksne, fik, voksne dyr fik nikotin, og senere som voksne blev undersøgt i den samme adfærdstest, så er der ingen skadeeffekt. Så det er specifikt de unge, og det kan man se i den sorte boks til venstre, det gælder for angstparametre, og i den boksen til højre, og det gælder for depressiv adfærd. Og det er specifikt de unge, der bliver, der bliver ramt af det her. Det passer med, hvad vi kan observere på mennesker. Og det sidste, jeg har... Der er er øh, ungedyrs opmærksomhed bliver simpelthen forringet hvis de har fået nikotin. I kan se at den sorte linje er den er fuldt optrukken med sorte dutter. Den er ligger lidt lavere. De har simpelthen lavere akkurathed i opmærksomhedstest end dem der havde fået snudebehandling. Og over, længst over til højre, øverst til højre, der kan I se at de er markant mere impulsive, dem der fik nikotin som unge, når man senere hen som voksne undersøger deres adfærd. For neden kan man se, at hos voksne dyr har det ikke de langtidsskadelige effekter. Så der er et eller andet særligt sårbart ved unge menneskers hjerner, som vi skal være som omkring. Det var ordene fra os.
0: Tusind tak for endnu et flot oplæg. Nu har vi lige mulighed for nogle spørgsmål til de to oplæg her, inden vi går videre med de næste to oplæg. Og jeg glemte lige at sige før, at vi har Per Larsen fra det konservative Folkeparti med online også, så han er også til stede bare via computeren. Vi tager to spørgsmål, og så samler vi op. Og den første spørger er Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokratiet.
4: Ja, tak for det. Og tak for at dele jeres vigtige information med os. Det er jo ikke særlig dejlig viden at få her, men det er jo nødvendigt, og man må bare sige, at hvis, hvis dødens købmænd var kommet forbi og havde foreslået, at skal vi ikke gøre nikotin lovligt øh, og forgifte jeres børn med det her afhængigsskabende stof, så havde vi jo nok sagt nej tak til det. Men, men nu er det så lovligt og er så en del, og det der er jo skræmmende, det er jo, at det særligt er, er børn og unge, der, øh, som også er, er afhængige af det. Altså, hvad er det, der gør, at, at, de, at de starter på det? Nu kan jeg se med jeres øh, tal, at det, så, det kan der så være nogle etiske overvejelser omkring, hvorfor I først måler fra 15 år. Men de starter jo allerede ret højt oppe som 15-årige. Altså, så de jo, vi må formode, at de også, altså dem, der er afhængige af, af den her giftige nikotin som 15-årige, de er det jo nok også en del af dem som 14-årige og som 13-årige. Altså, har I en fornemmelse af, hvordan billedet ser ud, øh, og hvornår de i det hele taget, Altså, hvornår er de startede med det her gift her, og hvornår, bliver de, altså, hvornår er de blevet afhængige af det? Og så det sidste de her, der var noget omkring, der var, der var et ret stort antal, altså næsten halvdelen af dem af de børn, der er afhængige af nikotin, der gerne vil stoppe. Altså, hvad er det, der, der forhindrer dem i at stoppe? Er, er de simpelthen så afhængige af det her, øh, så de ikke, altså er de blevet for skadet, så de ikke har muligheden for at stoppe, eller hvad er det, der gør det? Tak for det.
0: Tak for det, Rasmus. Så er der lige et spørgsmål fra Monika Rubin for Moderaterne, og så må I meget gerne svare på de to
5: spørgsmål bagefter. Tak. Ja, mange tak, og tak for rigtig fine oplæg. Øhm, I forhold til den spørgeskemaundersøgelse, I laver i Statens øh, Institut for Folkesundhed, så er jeg bare nysgerrig på, hvem er det, der svarer? Øhm, altså har I undersøgt, hvilke socioøkonomiske vilkår, de har? Fordi jeg kan godt være en lille smule bekymret for, om det måske er de mest ansvarlige, der svarer, og det faktisk er værre, end de tal, vi ser ud. Så hvis du kunne sætte på det.
1: Ja. Tak for det. Den tænker jeg, så. Øhm, for lige at svare på dit, spørg- dit sidste spørgsmål først. Øhm, hvad der forhenter dem i at stoppe? Altså, det, det må vi jo formode, er, at, at nogle af dem, de ret hurtigt bliver ret afhængige. Øhm, det der med, hvornår de starter. Øhm, det, man kan sige, at den her undersøgelse, den starter jo først ved 15 år. Det gør den... Øhm, er nogle, det gør det nogle hensyn, og der er noget med at spørge børn, der er meget yngre. Vi har ikke gode data. Vi har ikke gode data på det. Vi har, vi har nogle enkelte andre undersøgelser, som øh, nogle tidlige undersøgelser, der indikerer, at i hvert fald noget, som, øh, eller, som viser, at det starter jo tidligere, der er nogen, der eksperimenterer helt ned i 11, 12, 13 årsalderen. Og der er også nogen, der allerede på det tidspunkt er afhængige. Men, men de er ikke med i den her undersøgelse desværre. Dem, der svarer på undersøgelsen i forhold til, til socioøkonomiske vilkår, øh, man kan sige, der, der, det er enormt svært at sige præcis, hvem det er, der svarer. Vi, vi, vi vægter jo vores data op imod, øh, vi sørger for, at de svarer til den kønsfordeling, der, der, der ikke i og den aldersfordeling. Vi tjekker også, at vores data ikke er fuldstændig skæve i forhold til regionen, så vi sørger for, at der, er nogenlunde, vi tjekker, at der er lige mange besvarelser alt efter, hvilken region man kommer fra. Vi har ikke tjekket præcis på, på socioøkonomisk status, for det er lidt, lidt vanskeligt i den her øh, aldersgruppe. Når man er 15 år, så vil man være ret afhængig af sin forældres socioøkonomisk status. Hvorimod hvis man er 28 år og bor alene, så er man måske mere afhængig af sin egen socioøkonomiske status, der hvor man er. Det, det, det vi har gjort, det er, at vi, vi, vi tjekker ligesom op imod uddannelsesniveau og i gangværende status. Så det er det bedste, vi kan lige nu.
0: Tak. for, Havde I nogle kommentarer til det også? Jesper, værsgo.
3: Ja, Jeg tænker at knytte et par enkelte ord omkring det med afhængigheden. Det er sådan, som jeg nævnte tidligere, at unge menneskers hjerner er mere sensitive over for en hurtig, hurtig belønning, altså den umiddelbare belønning, som, som nikotin jo kan give. Og, og det betyder også, at unge mennesker er langt hurtigere at udvikle afhængighed af, hvad som helst, en voksne mennesker gør. Så, så det er nok en del af forklaringen, at der er øh, en, en, en kraftigere afhængighedskabende effekt. Der er studier, der har vist, at ned til en tiende del af den dosis, der skal til for at gøre en voksen rott afhængig, kan gøre en ung rott afhængig. Øh, og det er ganske få gange, der, der kan være tilstrækkeligt for, at det giver langvarige spor i hjernen, der gør, at den bliver rusmiddelssøgende resten af livet. Så det er... Det var bare min tilføjelse.
0: Tak for det. Og der er lige to øh, spørgere mere, så øh, dem tager vi med, og så går vi videre til blok 2 bagefter. Den første er Louise Brown fra Liberal Alliance. Værsgo.
6: Tak for det, og tak for jeres oplæg, hvad I ser. Øh, Lotus, jeg har et par spørgsmål til dig. Din tal øh, viser, at, det er, øh, at problemet er størst for de unge under 18. Men det er jo i forvejen ulovligt at sælge de her produkter til øh, de her unge mennesker. Fortæller de noget om, hvor de får det fra? Øh, og et andet spørgsmål, findes der også en opdeling øh, i jeres undersøgelse, i det, som, som du kaldte røgfri nikotinprodukter, fordi i min optik er det jo mange ting. Altså, du nævnte både snus og nikotinposer, som jo hver især har to vidt forskellige skadesvirkninger. Øh, så, så er der en opdeling i det også, så man ikke bare har samlet det i én Jasper øh, Jesper. Jeg hørte dig sige, at nikotin er skadelig primært for de unge. Med det så sige, at det ikke er så skadeligt for de voksne? Øhm, fordi altså, du var tidligere udtalt til Helsingør Dagblad sidste år, at, at det er skadesreducerende, hvis de voksne skifter over til nikotinposer. Så betyder det ikke, at nikotinposerne egentlig kan være gavnlige for eksisterende rygere, hvis de gerne vil stoppe med at ryge.
0: Tak. tak for det. Så er der lige et spørgsmål fra Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet også.
7: Mange tak til jer alle sammen. Jeg er interesseret at i at høre lidt mere omkring den inflammation i hjernen som i nævner. Og i nævner også at den kan have sådan en, en langtidseffekt. Det vil jeg gerne høre lidt mere om. Tak.
0: Og så giver jeg ordet. Jeg tænker måske det er i må bestemme om det er. skal vi tage dig først Jasper og så øh og så over hos jer bagefter, lus Og gerne sådan forholdsvis svar Kort. så kom videre til blok 2. Jeg, jeg kan tak. huske
3: spørgsmålet, det, det ene spørgsmål, du stillede, Louise, det var det her med, om det er, om nikotin er, min, altså det er mindre skadeligt for voksne, ja. Øh, men det er ikke uskadeligt, fordi man kan stadigvæk blive afhængig af det. Og selve, den, selve det, at blive afhængig af noget, er forbundet med et viljetab, eller tab af fri vilje og en ødegrad af stressfølsomhed og ængstelighed Og det kan være en snibbold fik til at udvikle stressrelaterede psykiske lidelser som angst, og depression. Så det er ikke sikkert for voksne at bruge nikotin, men det er sikrere, langt sikrere end det er for teenagerer, vil jeg sige. Øh, og jeg ved ikke, om, det fik, om jeg besvarede det spørgsmål, der kom fra dig, eller om der var et mere... Jo, altså det er uden mere, mindre skadeligt end en ø- ø- men, men ja, man skal bare huske på, at, at nikotin i sig selv kan have en skadelig effekt, hvis man bliver afhængig af det, også selvom man er voksen. Så, øh, og, og til dit spørgsmål omkring det med inflammationen, der har man set, at nogle, nogle molekylære markører i, øh, i hjernens celler og i miljøet omkring nervecellerne, som er øh, dem, man også ser ved, blandt andet ved alkoholafhængighed, kokainafhængighed og ved depression så ser man nogle af de her molekylære forandringer. Hvis man har fået, hvis, det kan man se på dyreforsøg, hvis man giver nikotiner til de unge, så vil man også kunne måle de her molekylære forandringer i den voksne. Og det passer med de data, som man kan se på skærmen, at der også er en mere depressiv adfærd, en mere angstpræget adfærd og en højere grad af rusmiddelsøgende adfærd. Og det er også på celleniveau, der er nogle bestemte typer celler, der hedder gliraceller, gliraceller som aktiveres på en måde, hvor de bliver sådan skadelige for hjernen og nedbrydende for hjernens netværk. Det har man også set som langtidskonsekvens af at give ungedyr nikotin.
0: Vil du også lige svare, eh, Lotus, på...
1: Det vil jeg gerne. Det kan jeg gøre ganske kort. Ja, vi spørger de unge mennesker, hvor de får fat i produkterne hen, Og det er jo sådan så en hel del af os dem, der er under 18 år, de siger, de køber det i kiosker og andre butikker. Det er også sådan så, at, at der er mange af dem, der siger, de får det af deres venner, eller køber det af nogen, de kender. Venner øhm, og så er det her med opdelingen. Det er jo rigtigt nok, de har forskellige typer af produkter. Men det er faktisk sådan, så det gjorde vi til at starte med, da vi kørte den her pakkefrøjundersøgelse. Der opdelte vi på, om det var snus eller Men det, som andre og mere kvalitative undersøgelser har vist de sidste par år, det er, at de unge mennesker selv, de skældner ikke mellem brugen af de her produkter. Og derfor har vi simpelthen valgt at sige, at vi rapporterer en samlet prævalens for de her poser, uanset om det er snus eller det er nikotinposer. Fordi vi tror simpelthen ikke nok på tallene for det enkelte produkt. Vi tror simpelthen ikke, de kan svare på det. De kalder simpelthen, selvom de bruger nikotinposer, så kan det godt være, at det er snus eller omvendt.
0: Vi bliver nødt til at gå videre, men der bliver tid til flere spørgsmål øh, bagefter. Tusind tak for øh, svar på spørgsmål. Det næste øh, blok, den næste runde, der skal vi øh, have belyst lidt mere omkring, hvilke indsatser, der er effektive til at forebygge børn- og unges brug af nikotin, og ikke mindst, hvad de gør i andre lande. Og så skal vi høre lidt om de udfordringer, der er med at afvende unge fra nikotinafhængighed. Og den første oplægsholder, det er professor i tobaksforebyggelse fra Københavns Universitet, Charlotte Pissinger. Værsgo, Charlotte. Og husk lige at trykke en mikrofonen. Tak, Mathilde. Udvalget
8: af nikotinprodukter på markedet er eksploderet inden for de seneste år. Dette er... Oh. Det hopper lidt. Ja. Dette er ikke et dansk fænomen. De fleste lande i verden rapporterer eller høje høj andel af unge nikotinbrugere og taler om epidemiske tilstande, hvilket udfordrer lovgiverne. Over 40 lande i verden har forbud mod e-cigaretter og Holland og Belgien har forbudt nikotinposer. I I Australien kan man kun få e-cigaretter lovligt på recept, men alligevel kæmper landet med en meget høj andel af unge, der bruger engangs e-cigaretter, som for eksempel puffbars. Den australske sundhedsminister Mark Butler har udtalt følgende. Unge mennesker, som vapor, altså bruger e-cigaretter eller puffbars, har tre gange så stor sandsynlighed for at begynde at ryge. Så er det noget, under, at dem under 25 år er den eneste aldersgruppe i befolkningen, hvor man registrerer en stigning i andel af ryger. e cigaretter blev solgt til regeringer og befolkning rundt om i verden som et terapeutisk produkt, der vil hjælpe langtidsrygerne med at holde op med at ryge. Det blev ikke solgt som et livsstilsprodukt, særligt ikke et til vores børn, men det er, hvad det er blevet, det største lovgivningsmæssige smuthul i australsk historie. Nikotinprodukter som nikotinposer og puffbars har spredt sig som steppebrand til unge mennesker gennem målrettet marketing på de sociale medier. Mange af produkterne smager slik, sammenlignes med slik, f.eks. hashtag sweetlover, og i kioskerne er de ofte placeret ved siden af slik. En TV2-dokumentar har vist, at tobaksindustrien bidrager stærkt til at sprede produkterne under dække af, at det er rygstopprodukter forbeholdt ældre rygere. Det er indlysende, at nikotinprodukterne er målrettet de unge fremtidens brugere. Ingen producent har ansøgt om at få et produkt godkendt som rystopmiddel. Det er livsstilsprodukter, ikke rygstopmidler. Vidensrapporten om nikotin rummer anbefalinger til handlemuligheder. Staten har en meget vigtig rolle, men staten kan ikke løfte opgaven alene. Kommuner, uddannelsesinstitutioner, sportsklubber, detaljhandel, ejere, sociale medier, forældre med flere kan og bør bidrage, så vi kan løfte opgaven i fællesskab. Hvad kan der gøres rent lovgivningsmæssigt? Da der er meget lille viden om nikotinens skadelige effekter, vil det være hensigtsmæssigt, hvis staten og andre aktører fører informationskampagner. Det vil også være hensigtsmæssigt, hvis staten pålagde alle uddannelsesinstitutioner at have en nikotinpolitik, hvor alle nye elever informeres om, at skolen er røg og nikotinfri, og at det vil blive håndhævet. Uddannelsesinstitutionerne bør have en plan for håndhævelse af nikotinfri skoletid, og de bør tilbyde hjælp til nikotinstop til unge. Online salg er en stor udfordring. Aktuelt skal man bare klikke ja, jeg at når, så kan man købe for eksempel 100 produkter ad gangen uden legitimation. Staten kunne sikre, at produkterne kun kan købes via nem idé af voksne. Staten kan også begrænse, hvor mange varer, der kan købes ad gangen, eller helt forbyde online salg af tobaks- og nikotinprodukter. Men nu bliver det lidt besværligt, fordi vi er nødt til at skælne mellem Puffbars og andre lignende ulovlige e-cigaretter, og så de lovlige nikotinprodukter som nikotinposer og varmet tobak og de lovlige e-cigaretter. Ulovligt salg af Puffbars foregår i kiosker, i e-cigaretbutikker mellem unge, for eksempel i skolegården, via sociale medier og sælgere på gader og stræder. Hvad er statens handlemuligheder her? Man skal naturligvis ikke kriminalisere de børn, der uden kendskab til konsekvenserne har rodet sig ud i videre salg i skolegården for en kioskforhandler. Det synes oplagt at allokere mange flere ressourcer og større beføjelser til den eksisterende taskforce, og give langt højere straffe til alle, der opdages. Mange flere forsendelser kan konfiskeres i tolden. Aktuelt kan det betale sig, da ifølge oplysningen fra en ung sælger er cirka kun hver tiende leverance, der konfiskeres. Tolvæsenet bør være opmærksom på, at e-cigaretter kan være meget svære at genkende. Desuden kan der gives mærkbare straffe til sociale medier og der platforme, der formidler ulovligt salg af produkterne. Endelig kunne man indføre en lovpligtig, gratis tobaks- og nikotinlicens til kiosker og andre tobaks- og nikotinforhandlere. Denne kunne så blive inddraget ved for f.eks. hvis man sælger ulovlige puffbars, så for eksempel en kiosk fremover ikke mere kan sælge cigaretter eller nikotinprodukter lovligt. Kan man optimere lovgivningen vedrørende de produkter, der sælges lovligt? Til en start bør man sikre sig, at den eksisterende lovgivning bliver håndhævet. Det bliver den aktuelt desværre ikke. Produkterne sælges fortsat til mindreårige og står synligt fremme ved kassen. Det vigtigste tiltag er efter vidensrådets mening højere afgifter, og samtidig skal man sikre sig, at industrien ikke underminerer dette ved ikke at hæve prisen tilsvarende. Det er også vigtigt at indføre forbud mod smagstoffer, også mentol, i alle produkter. Desuden anbefales det at hæve aldersgrænsen for salg og at indføre neutrale pakker for alle produkter. Endelig må man ikke glemme industrien, der til hver en tid vil gå lige til grænsen og også ofte over, når det gælder markedsføring målrettet unge. Aktuelle bøder kan overhovedet ikke mærkes i deres budget, som man bør indføre, straffe, der kan mærkes. For eksempel kunne man forbyde salg af det produkt, der er blevet markedsført mod unge, hvis forbrugerombudsmanden finder, at lovgivningen er blevet overtrådt. Som, konklu- Som konklusion helt overordnet anbefaler vi, at lovgivningen, der omfatter tobaksområdet, skal omfatte alle nikotinprodukter, også fremtidige, også produkter med syntetisk nikotin. Natu- går er allerede blevet meget populær blandt børn og unge i USA. Hvis vi ikke lovgiver på indholdsstoffet nikotin, vil vi år efter år stå med nye produkter, der omgår lovgivningen. Mere end 7 ud af 10 unge, der bruger nikotinposer dagligt, har inden for den seneste måned tænkt på at stoppe med at bruge den. Dette understreger, at man ved lovgivningen blot vil understøtte de unges ønske om ikke at bruge nikotinprodukter.
0: Tak. Tusind tak for det, Salotta. Og øh, vi gemmer lige spørgsmålene, så vi har fået et enkelt oplæg mere, og det bliver øh, oplægget fra, øh, fra Nina Kro Larsen, som er leder af Stoplinjen. Værsgo, Nina.
9: Tak, fordi jeg må komme i dag og fortælle jer lidt om vores arbejde. Jeg vil fortælle lidt om vores tilbud til de unge, og så vil jeg fortælle lidt om, hvad afhængighed er for en størrelse, som så får lidt indsigt i det. Og øh, så vil jeg fortælle hvad der rører sig ved de unge, vi taler med. Hvorfor det er, de gerne vil stoppe. Og til sidst lidt bud på, hvordan er det, vi kan hjælpe dem endnu bedre, end vi gør i dag. Og så vil jeg se, om jeg kan blive venner med den her. Yes. Godt. Stoplinjen. Vi arbejder primært... Vi er prim- finansieret af offentlige midler under puljen til sundhedsfremme og forebyggelse. Og vores primære bruger er sådan set de voksne rygere. Mange gange de er over 40 år. I de fleste af dem, vi taler med, og har røget i rigtig mange år. De fleste er også uden for arbejdsmarkedet, pensionister eller førtidspensionister. Men vi er begyndt at få et stigende antal unge, der kontakter os. Og det er ofte nikotinposer, de bruger, de unge, vi taler med. Alene i år har vi talt med 200 unge, der har søgt hjælp til at stoppe med at bruge nikotinposer eller ryge. Vores rådgivning foregår altid telefonisk. Den er individuel, så det er en til en. Den er anonym og så er vi ret tilgængelige, fordi at øh, de fleste har telefon i lommen, og så har vi åben til kl. 20 de fleste dage. Øh, vi samarbejder tæt med kommunerne, som jo har opgaven ifølge sundhedsloven til at hjælpe med behandling eller hjælpe med forebyggelse og behandling af nikotinafhængighed. Og dem der er motiveret for det, dem henviser vi til tilbud i kommunen. Men det er desværre kun cirka 20 procent af kommunerne der har et tilbud til de unge. Og det skyldes en blanding af mange ting, men blandt andet manglende prioriteringer af Området i det hele taget også til voksne. Og så skyldes det også <coughs> i høj grad, at der mangler en viden om, hvordan man kan støkke nogle lokale tilbud sammen, som appellerer til de unge. Forskning viser, at rådgivning er en effektiv behandling af nikotinafhængighed. Og det viser også, at forløb, det vil sige noget, der består af flere sammenhængende samtaler, rådgivende over unge tid til unge. Øh, og så rådgiver vi faktisk også en del forældre efterhånden, der ringer ind og er bekymret for deres unge. Og så rådgiver vi også øh, fagprofessionel der står med nogle konkrete udfordringer. Så, som lovet, hvad er afhængighed for en størrelse? Det, man taler generelt om tre typer afhængighed. Øh, men fælles for de tre typer er sådan set, at det kommer snigende, og man opdager det først, når man ligesom sidder i saksen. Den sociale afhængighed, det er ofte udtalt ved de unge, vi taler med fordi de fleste starter med at bruge nikotin sammen med andre. Altså, det bliver en integreret del af den måde, man er sammen på. Det er noget, man hygger sig med. Det er noget, vi deler med hinanden. Og så det skaber identitet og sammenhold at bruge de her produkter. Og det betyder, at vi faktisk bruger en del tid på det rådgivning, fordi det er noget, der er svært for de unge, fordi de skal revidere den måde, de er sammen med deres venner på, og de skal også, det går ud over deres identitet. Så de, det er ensomt, det er vanskeligt, og det er en langsomlig proces for mange. Så er der den biologiske og fysiske afhængighed. Og de unge, vi taler med, der bruger nikotinposer, de har ofte nogle lidt hvad hedder det, kraftigere abstinenser end unge, der bare bruger cigaretter. Nogle unge bruger flere nikotinposer i gangen. De kan bruge op til fire, kan man have i munden samtidig, og der er nogle unge, der også sover med nikotinposer. Og i modsætning til cigaretter og e-cigaretter, så er det sådan en grænseløs en grænseløs måde at få nikotin på og usynlig fordi at man kan bruge den altid det er ikke nemt ja, man kan bruge den når som helst i løbet af en hverdag og også i skoletiden mange steder fordi det er enormt svært at overholde eller håndhæve de regler der er om røgfri skoletiden, hvor nikotinposerne sådan set er en del af så i forhold til den biologiske afhængighed der bruger vi en del tid på at snakke med dem om hvordan de kan overkomme de her abstinenser der kommer i bølger og hjælpe dem til at forstå de kropslige reaktioner de unge har og så har vi den psykologiske afhængighed, som, øh, hvor nikotin jo faktisk er et ret vildt stof, fordi at det både virker beroligende, og så virker det stimulerende. Så nikotin kan kortvarigt dæmpe sådan ubehagelige følelser som stress, angst, uro, nervøsitet, og vrede, også hvis man er trist. Og så kan det også give en følelse, af at man bedre kan koncentrere sig, at man kan præstere bedre, når man har noget nikotin. Og det fremmer en følelse af velbehag, lyst nydelse afslapning, og man føler, at man måske... Og derfor så er der mange, der oplever, at nikotin hjælper dem i en travl hverdag, hvor der bliver stillet mange krav. Problemet er sådan set bare, at det er en kortvarig effekt. Og det viser den her graf, som jeg godt vil bruge lidt tid på. Og jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle pege, men det bliver lidt svært, så jeg prøver lige at snakke igennem de forskellige elementer. Vi har ud af x-aksen, kan man se, at altså lang, ja, horisontalt har vi virkningen af nikotin over tid, når man tager det. Og lodret har vi nikotinens funktion, hvor det går fra behag til ubehag. Og så er den grønne, altså selve x-aksen, det er det, der ligesom betegner en normaltilstand, som man svinger omkring. Og den første del af grafen, inden der står start på nikotineksperiment. Hvis vi nu leger det her, det er mig. Så er det, inden jeg begynder at tage nikotin, så har jeg en hverdag, en dag, hvor jeg svinger lidt. Nogle dage er sur, nogle dage er glad, jeg kan koncentrere mig, og nogle gange kan jeg ikke. Så prøver jeg nikotin, og så oplever jeg et sus. Altså, jeg oplever, at jeg slapper af. Jeg oplever, at jeg kan koncentrere mig. Jeg har overskud, og det er mega hyggeligt, fordi det er noget, jeg gør med mine venner. Og så bevæger vi os st- se, ligger godt over grafen, der er opad mod behag. Men stille og roligt, så ændrer karakteren eller effekten af nikotin sig. Og det bemærker jeg simpelthen ikke. Men hen ad vejen, så har jeg brug for nikotinen for at nå op til det, der er normalt for mit normalt tilstand. Men jeg opdager det ikke, fordi den er snigende. Øhm og faktisk så kan, ligger mit niveau, altså der, hvor grafen varierer omkring, kommer godt ned under det, der tidligere var mit niveau. Så beslutter jeg mig for at stoppe. Det kan for eksempel være i forbindelse med i skoletid. Altså, vi leger lige, af Ikke helt. Det leger vi. Øhm, og så er det, at min krop begynder at reagere, fordi at den ikke får nikotinen. Øhm, og jo mere nikotin, jeg har været vant til at tage, jo voldsommere reaktioner eller voldsomme abstinenssymptomer får jeg, som dem, der var på den sidste slide. Og de unge, der døjer med angst og depression, de vil også opleve forværing af deres symptomer i den her fase, når de stopper med nikotinen. Og det er her, hvor rådgivningen virkelig hjælper, fordi det kan være supersvært, både for unge og voksne, at holde fast på motivationen, fordi målet er helt herhenne, og man har det simpelthen så røgen, og dårligt i den situation, hvor abstinensen buller. Og man ved, hvordan man kan komme af med den her elendige følelse igen. Man skal bare tage en cigaret eller tage en nikotinpose. Og det er her, vi kan hjælpe med at fastholde motivation og hjælpe de unge til at holde fast i, hvad det er, de gerne vil. Så det var lige kort fortalt. Og det vi så, når vi møder de unge, grunden til, at de kontakter os. Vi taler jo kun med dem, der selv søger os, selv søger hjælp. Og der er der afhængigheden i sig selv, der går rigtig mange på. Det at de ikke har kontrol over deres krop længere, og de simpelthen ikke, at det er ikke dem, der styrer længere, hvornår de vil bruge de her produkter. Økonomi fylder også rigtig meget. Mange unge bruger mange penge på det. Det presser deres økonomi, og de oplever simpelthen, at de spiller deres penge. Så er der også, forældrene spiller en stor rolle for alle dem, eller ikke for alle, men for mange, vi taler med. Fordi der ikke, de fleste unge ønsker faktisk ikke at lyve for deres forældre, og ønsker ikke at være uærlige. Så de, de, de kan ikke helt være den person, de gerne vil være, når de er i det her nikotinforbrug. Og det samme er faktisk med skolen. De fleste unge, vi taler med, vil gerne overholde de regler, der er om røg for i skoletid, men de oplever, at de simpelthen ikke selv har kontrol. Øhm, og så er der sundhed, tandsundhed, huller i slimhænderne, og så er det, at de simpelthen, de kan være, vi taler med nogen, der er bange for, at de kan gennemføre en, en uddannelse, fordi de kan koncentrere sig. De er bange for de kognitive effekter, som Jesper også talte om. Og sidst, men ikke mindst, hvad kan vi gøre bedre? Det, vi kan gøre bedre, er at sikre, at alle har adgang til hjælp. Og det kunne for eksempel være, at man på vi får mulighed for at give alle et forløb, det vil sige flere samtaler, der hænger sammen, fordi vi ved, det er mere effektivt. Men vi har også brug for at sikre en palette af tilbud, fordi at unge er lige så forskellige som os, der sidder herinde. Og det er ikke sikkert, at telefonen er det rigtige redskab for alle. Og, øhm så derfor så har vi brug for viden om, hvordan vi kan rekruttere og rådgive de unge, og hvordan kommunerne kan lave nogle tilbud, der er rigtig gode og passer til de unge. Men vi er nødt til at gøre det as we go, altså mens vi hjælper dem, vi kan, eller dem, der sidder i saksen nu, så godt vi kan. Og så mere synlighed om, hvor de unge kan få hjælp, fordi dem, der finder os, det er lidt tilfældigt, at de finder os, fordi der er ikke nogen markedsføringskampagner lige nu. Og så en styrket implementering af røgfri skoletid, så de har et nikotinfrit rum. Og det i det mindste ikke er der, man starter eller falder i, hvis man har forsøgt at stoppe. Tak.
0: Tusind tak for det. Og der er en en lang række spørgere på listen. (laughs) Så jeg jeg vil appellere til, at vi stiller korte spørgsmål og så prøver med korte svar. Og så er der jo, som sagt, tid til spørgsmål efter de sidste to oplæg også. Vi tager tre spørgsmål. Spørger er gangen, og så må I lige notere, og så får I lige lov at svare. Og så tager vi fire spørgere til sidst, øh, og så, så revner vi af. Den første spørger er Rasmus Horen Langhoff.
4: Værsgo. Ja, tak for det. Jamen det er jo, man må sige, at kreativiteten er stor hos nikotinbranchen, hvis vi skal til at forholde os til øh, bamser med, nikoti, med nikotin i. Næsten lige så stor som både kynismen og, og grådigheden. Da jeg var ung, der, der delte øh, nikotin, eller tobaks, branchen gratis cigaretter ud til uddannelserne, øh, til unge på uddannelserne. Øh, der var, i dag havde man nok kaldt det øh, influencer, øh, influencer, som, som sådan vejlige i, at man skulle sige, at man var 18 år, og man skulle sige, at man var ryger, og så kunne man altså komme afsted med, med tre pakker cigaretter øh, derfra. Øh, så, altså, egentlig er jeg ikke så chokeret over det her. Øh, altså, ser i, ser I eksempler på, at nikotinbranchen går målrettet efter børn under øh, 18 år, Altså, hvor vi må sige, at det er øh, sådan åbenlyst ulovligt. Altså, har I, har I, finder I eksempler på det? Også øh, danske eksempler.
0: Tak for det, Rasmus. Så har vi Birgitte Vind fra Socialdemokratiet. Værsgo.
10: Ja, tak for det, og tak for uh, alle oplæg, og specielt til de to sidste her også. Uh, altså, jeg sidder jo og bliver... Vi vidste godt her på forhånd, men man bliver bare så indigneret, og vi tænker, vi kan jo ikke engang passe på vores egne børn og unge længere, med den her måde, det jo branchen opfører sig på. Ja, vi, vi, er nok, vi er rystet, når vi kommer, og vi er rystet, når vi går over det, vi hører. Jeg skal nok gøre det kort. Øhm, altså, der er jo nogen, der vil ødelægge vores børn unge. Altså, det, jo, det virker jo målrettet, når man sælger via kiosk, og man gør som nyskyd i virksomhed, og, og det foregår geduld øh, på nettet. Man skal jo bare tage sine, skal give nogle gode idéer, men man skal ikke lave ret mange opslag på sin Instagram, for at finde nogen, der vil sælge en noget. Øh, hvor kommer det fra? Altså, hvor, nu siger I nikotinbranchen. Jeg tror, det var, det var dig, Charlotte, der nævnte nikotinbranchen. Men hvor kommer det fra? Hvor i verden kommer det fra? Hvem producerer det her? Nu, tænker jeg, nu snakker jeg primært om det ulovlige. Det andet ved vi jo godt, hvor det bliver produceret. Øhm, og så i forhold til at få hjulpet vores børn og unge, inden det går galt, øhm, inden de bliver lukket ud i det her forbrug. Øhm, jeg er altid interesseret i, at de, dem med de ressourcestærke forældre, de, øhm, de, de, har, de er jo bedre stillet. Men vi har jo også med nogle børn og unge at gøre, som, hvor det her det kan blive en del af et miljø, hvor det er interessant. Øhm, og så kunne jeg høre, at det ikke var alle kommuner, der måske var lige oppe på bilet. Det kan jeg godt forstå, for man skal jo stå tidligt op for at følge med øh, det, der foregår. Hvad er der brug for ud over mere hjælp til stoplinjen? Altså, hvad er det for nogle oplysninger, kommunerne mangler os for at kunne, kunne gøre noget? Det, det er lidt diffus spørgsmål, men det er fordi, jeg virkelig ikke ved, hvad jeg skal spørge om. Jeg vil bare gerne have, at vi har en bedre hjælp ude i kommunerne. Tak. Tak for det, Birgitte.
0: Så er der et spørgsmål fra Monika Rubin fra Moderaterne.
5: Ja, mange tak. Øhm man sidder og bliver helt trist. <laughs> Men i forhold til, uh, Charlotte, du snakkede om informationskampagner, og hvis du bare lige ville putte et par ord på, hvad de skulle indeholde, fordi jeg synes, jeg har hørt noget om og ret mig endelig, hvis jeg tager fejl, at Sundhedsstyrelsen har ikke ville lave kampagner, fordi de var bange for, at det måske kunne virke som reklamer. Så er det mere sådan informationskampagner om hjælp, eller, eller hvordan der hvorledes. Og så hvis du også lige vil sætte et par ord på det her med, et af dine anbefalinger var at fjerne smag også mentol, Og der kan jeg forstå dem, der i hvert fald er imod det, at at der bruger de argumentet i forhold til rygestop, så er det nemmere for folk at stoppe med at ryge, hvis hvis der ligesom er smag i. Er det en and, eller hvad hvad er der i det? Og så tror jeg, jeg har også lige selv et spørgsmål,
0: ikke som, som, som ordstyr i dag, men som hvad hedder det, Socialdemokratiets forebyggelsesordfører, så det stiller jeg lige med os, og så får I lov at svare, så tager vi de sidste tre spørger bagefter. Og mit spørgsmål, det går lidt på de erfaringer, der er fra udlandet, måske primært til dig, Charlotte. Noget af det, som der bliver drøftet nogle gange, det er det her med, at hvis man skærper reglerne, så flytter salget sig til grænsesald, eller til ulovligt salg. Hvad ser man af erfaringer fra andre lande? Har det en effekt, når man skærper reglerne i forhold til tilgængelighed og og pris og lovlighed og så videre. Tak for det, og så må I meget gerne øh, øh, svare. Rasmus,
8: øh, du spurgte om øh, nikotinbranchen går målrettet efter mindreårige. Jeg vil sige, når man ser produkter som for eksempel øh, svampebob som e-cigaret. Øh, og når man ser TV2-dokumentaren, hvor det er så ikke nikotinbranchen, det er så tobaksindustrien, der giver smagsprøver til 15-årige og øh, i en kiosk ved siden af en skole, så vil jeg sige ja, det gør de. Øh, det er mit utvetydige svar. Øh, og det gør de blandt andet, fordi de ved, at der er et meget snævert vindue, hvornår at man begynder at bruge de her produkter. Det er, hvor hjernen er umoden, man har høj risikovillighed, man er meget eksperimenterende, man vil enormt gerne ligne de voksne og være smart, og man kan ikke overskues langtidskonsekvenserne af brug, så det er et snævert vindue, de har. Birgitte, du spurgte, hvor produkterne kommer fra, altså de ulovlige produkter. Det er lidt forskelligt. For eksempel Puffbars, de er produceret af to 27-årige, der jeg tror, de sidder i Silicon Valley, og har lavet et kopipræparat af et andet præparat, der hed Juul, som skabte en kæmpe epidemi med en masse sygdom i USA. Mens for eksempel Elfbars, som ligner den fuldstændigt, de kommer fra Kina. De fleste af de her produkter kommer fra Kina. Øh. Monika, du spurgte, øh, hvad øh, kampagnerne skulle rumme. Øh, ja, øh. For eksempel har regionen lavet noget, der hedder 12 myter om snus. Der er stadig både kommuner, forældre og lærere efterlyser mere viden om, om nikotin og mere viden om de her produkter. Og også, det skal selvfølgelig være i samrådet med Sundhedsstyrelsen, hvordan det skal se ud, og hvad det skal være med inddragelse af de unge, fordi kun de unge ved, hvordan man rammer den rigtigt for ellers så risikerer vi nemlig at gøre det modsatte. Med hensyn til at fjerne smag, mentolsmag for eksempel og varmet tobak, det er et industriargument, at hvis man fjerner det, så vil de rygerne ikke bruge det. Det er værd at lægge mærke til, at der ikke er nogen af de her produkter, der er godkendt som rygestopmiddel. Det er fordi, at der ikke er en ordentlig effekt af den som rygestopmidler. Og ser vi, der er enkelte få studier, en lille håndfuld studier, der viser, at e-cigaretter i en klinisk setting på et hospital, måske kan bruges som rystopmiddel. Men ud i befolkningen, sådan som folk bruger den, der har de ingen effekt. Så det er ikke rygestopmidler. Det sælges, promoveres som rygestopmidler. Men industrien vil ikke kunne leve af det, som, øh, som, hvis det kun blev brugt af ganske få ryger. Mathilde, du spørger om erfaringer fra udlandet, og det er jo virkelig svært, fordi især de her ulovlige produkter, det er jo noget helt nyt. Alle de her lande, de er blevet væltet omkuld med de her vapes, puffbars og lignende produkter. Jeg vil sige, at i USA, der strammede man lovgivningen væsentligt efter. De, var, de er altid sådan lige to-tre år, fire år, fem år før os, hvad angår tobak og nikotin. Og, og det har faktisk betydet, at andelen af unge, der bruger ikke cigaretter det er faldet væsentligt. Så det er ikke nemt, og det skal være i, i samarbejde med med forældre, skoler osv. Men regeringen har bestemt øh, en, en, en stor rolle i det.
0: Tak for det, og vil du svare på de spørgsmål, du fik, Nina?
9: Ja, det vil jeg gerne. Og det handlede om, det var Birgitte, der spurgte, hvad kommunerne har brug for. Kommunerne bokser derude, er min oplevelse, og der er rigtig mange, der rigtig gerne vil hjælpe, men mangler viden om, hvordan man kan hjælpe de unge. Og når du sidder i en kommune, hvor du har en konsulent, der skal dække hele forebyggelsesområdet, så er det meget vanskeligt at skulle selv opbygge den viden. Så noget af det, der mangler, er simpelthen en national indsats, der kan samle noget viden og formidle den viden til kommunerne, så de får lidt mere, jeg vil ikke sige plug and play, så heldige er vi nok ikke at få det, men får noget, der kan hjælpe dem til at sige, hvad er det, vi skal gøre for at gøre det her godt. Og noget af det kan også være det, at de har... Vi har en app nu, Exhale, som har et lille spor, der handler om røgfri nikotinprodukter. Gør den bedre, så man også kan henvise til det her. Det handler om den der palette, og at man måske kan styrke stoplinjens tilbud sammen med andre. En chatfunktion, så der er en palette, som man kan henvise til. Fordi noget af det er jo også, er det det rigtige for unge at sidde til et gruppeforløb, som vi ved har stor effekt med voksne, som virkelig virker, men er det det, der skal til. Så noget fælles viden som kan understøtte kommunernes indsats. Det er noget af det, der skal til. Og i forhold til kampagne, vil jeg også gerne sige, det er rigtig godt, Monika, det du siger med, at man skal passe på, at det ikke bliver til en reklameindsats. Det er et vigtigt, vigtigt opmærksomhedspunkt. Men, og det er den balance med at skulle hjælpe med at informere om, hvor man kan få hjælp. Fordi når du står derude og har fanget enten, at det er skidt for dig, eller at du oplever, at det sk- altså du ønsker at stoppe, så er den hjælpeløshed, når man ikke kan få noget hjælp, den gør det ikke bedre. Så det er en balance.
0: Tusind tak. Så er der lige to spørgsmål mere, inden vi går videre til blok 3, og øh, meget gerne så kort som muligt. Øh, Louise
6: Brown fra Liberal Alliance, først. Tak for det. Øh, kort til dig, Charlotte. Øh, det det lægger sig lidt op af det, jeg tror, Matilde spurgte om tidligere. For nogle år siden, der forbød man smag i ulovlige e-cigaretter, og så, eller i e-cigaret, lovlige e-cigaretter, og nu oplever vi så et boom i netop puff og så osv. Og så anbefaler I nu, at man forbyder smag i... Nikotinposer. Kunne man så ikke også frygte et tilsvarende, en tilsvarende stigning i netop det ulovlige salg på det her marked? Øhm, og så har jeg bare lige behov for at sige, at jeg synes, at det er lidt problematisk, at vi på et ekspertmøde kaster om os med strømænd. Øhm, altså, og det er jo ikke fordi, at jeg skal tale nikotinbranchen eller tobakindustriens sag her, men, men det er altså ikke onde mennesker, vi har med at gøre. Jeg synes, det er problematisk at tale sådan om dem, når de ikke har mulighed for overhovedet at kunne... Forsvare sig i den her sammenhæng. Det er ulovligt at fremstille fødevarme med nikotin i Danmark. Derfor bliver der ikke lavet vingummibamser i med nikotin i. Der kommer heller ikke til at, eller der er, bliver ikke produceret puffbars med svampebob i Europa og i Danmark på lovlig vis. Så alt det her det er jo ulovlige produkter. Det er jo ikke nikotinbranchen der fremstiller dem. Det er jo ikke tobaksindustrien der fremstiller dem. Det er jo ulovlige produkter som på en eller anden måde bliver indført her. Og der er jeg helt enig, det skal vi have sat en stopper for hurtigst muligt. For jeg tror ikke, der er nogen af os herinde, der ønsker, at vores unge mennesker skal begynde på den slags skidt. Tak for det, Louise. Så er der lige et spørgsmål fra
0: Flemming Møller Mortensen.
7: Ja, I skal have tusind tak. Altså, der rejser sig i mig en, en høj grad af fortvivlse, fordi når I nu er inde på det her med, hvordan er det, man øh, retter informationskampagnerne mod de unge, og så egentlig står tilbage med skismad af, at det kan have den modsatte effekt, så er vi jo ved gud ikke nået ret langt, når vi nu er så enige om, at skadeeffekten er der. Jeg har talt med mange unge mennesker om, at de var stolte af, at de som helt unge ikke røg. Og så kom de ud i grupperinger, og så fik de en, et nikotinprodukt, og så hang de fandme på den. Altså den dybe fortvivlelse voksne unge har af, at afhængigheden, den fanger så voldsomt. De siger også til mig, det er et spørgsmål også, at effekten er der, og den klinger lynhurtigt hurtigt af. Og så er der kun afhængigheden tilbage. Så de har ikke engang nydelseseffekten af den mere. Kan I sige noget omkring, at så styrken i nikotinprodukterne, er der behov for, at de trapper op, eller, eller hvordan, øh, hvordan er udviklingen egentlig af de produkter, øh, de gør øh, brug af? Øh, ja tak.
0: Tak for det, og så får I lige lov at svare.
9: Jeg starter lige med det sidste, som handler om øh, altså det optrapning og øh, hvordan det fungerer med nikotinen. At noget, at det, det er rigtigt, at effekten aftager, og jeg tror, nu er det, mere, det er ikke er solid viden, det her, men noget af det, du oplever, når det er rygning, man bruger. Der er, der er ikke, nikotinposerne har næsten ubegrænset mængder nikotin. Du, der er ikke nogen grænser for lige nu, hvor meget du kan putte i. Rygning. Der er en naturlig grænse for, hvor meget man kan ryge, hvis man har et almindeligt dagligdagsliv, hvor du færdes ud i verden. Der er røgfrige områder, du sidder inde til møder her. Der er, du lærer ligesom stille og at håndtere de små abstinenser, så du lander på et eller andet niveau, hvor det balancerer sig samtidig med, at du kan leve det levede liv i et røgfrigt miljø, som vi generelt har. Nikotinposer. Du kan hele tiden, du behøver ikke, og hver gang du oplever bare en lille tanken om at få tilfredsstillet din, din lyst, så kan du drønne den ind. Og så kan du få de her poser i forskellige niveauer, og du kan putte lige så mange ind, som du næsten har lyst til. Så derfor er der ikke helt den samme naturlige grænse for, hvornår dit nikotinbehov nivellerer sig. Altså, hvor er det noget grund grunden til, at vi ser kraftigere abstinenser ved de unge, der bruger nikotinposer, fordi de simpelthen har mulighed for at opbygge et højt niveau, eller et behovsniveau, hvis det var svarer på dit spørgsmål.
8: Ja, og som et supplement vil jeg sige, at så findes der også mange produkter online, som har et absurd højt nikotinniveau, som svarer til 6, 8, 10 cigaretter per pose. Og jeg hører fra rådgiver ude i kommunerne, at der er ned til 17-årige, der kæmper med at bruge de her produkter, som er så vanvittige, så de hvad det svarer til, nikotinindhold indtager cirka 100 cigaretter om dagen, og de er dybt forgiftet, de her unge mennesker. Det her er ulovlige produkter. Men med hensyn til... Forbud og smag i cigaretter skulle have ført til et illegalt salg. Det kan godt være, at der er nogen, der har købt det illegalt. Det er bestemt ikke mit indtryk, at landet er blevet oversvømmet af illegale produkter med mentol. Mentol bedøver luftvejene. Det gør det nemmere at inhalere. Det øger afhængigheden. Jeg mener ikke, at der er nogen tobaks- eller nikotinprodukter, der skal smage af andet end tobak eller nikotin. Det skal ikke smage af noget, der appellerer til unge mennesker, og det skal ikke på nogen måde føles
0: som et livsstilsprodukt. Tak for det. Nu går vi videre til blok 3, og blok 3 den handler om kontrolmyndighedernes arbejde om at forebygge børn og unges brug af tobaks og nikotinprodukter, og så handler det om hvordan de unge skaffer sig produkterne, både de lovlige og de ulovlige, og ikke mindst markedsføring af tobaks- og nikotinprodukter og branchens overholdelse af de gældende regler. Og den første oplægsholder er Stine Petersen, som er kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, og styrelsens opgave er blandt andet at kontrollere, om tobaksvarer er indberettet korrekt og lever op til reglerne på området, og kontrollen skal blandt andet sikre, at produkter, der ikke er indberettet, bliver fjernet fra markedet. Styrelsen udfører både dokumentkontrol og fysiske kontrolbesøg. Og så skal jeg lige for en god ordens skyld sige, at Stine Petersen selvfølgelig deltager i ekspertmødet som embedsmand og kan bidrage med ekspertviden, og hvis der er nogle politiske eller holdningsmæssige spørgsmål, så må vi gemme dem til erhvervsministeren eller sundhedsministeren. Men værsgo, Stine.
11: Tak for det. Jeg er juridisk chef i Sikkerhedsstyrelsen. ved min side har jeg Bianca, som er en af vores gode medarbejdere, der laver kontrol. Jeg vil fortælle lidt om, hvad det er, vi kontrollerer, hvor og hvordan vi gør det, og hvad vi får ud af vores kontrol, og en lille smule om, hvem vi arbejder sammen med, og hvad det er for nogle udfordringer, vi ser for kontrollen. Men først vil jeg lige starte med at skitsere den ramme, vi arbejder under. Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer de her produkter, vi har hørt om, efter regler, der er fastsat af Indrigs- og Sundhedsministeriet. Vi er altså, om jeg så må sige, arme og ben. Det er os, der laver kontrollen, men reglerne fastsættes af Indrigs- og Sundhedsministeriet. Det, vi kigger på, det er de regler, som udspringer af tobaksvaredirektivet og national lovgivning på området. Og det er blandt andet det her med forbud mod, at e-cigaretter må smage andet end mentol eller tobak. Der er altså ikke fuldstændig ens regler på tværs af EU. Det vi kigger på, det er produkter, der markedsføres til forbrugere, og der er definitionen at gøre et produkt tilgængeligt for forbrugere med eller uden betaling. Det er noget andet end at reklamere for produkter, det kommer forbrugerombudsmanden ind på senere. Det vi kigger på, det er heller ikke besiddelse af produkterne. Kontrollen vi udfører. Det er, som formanden også var inde på, om de er, der er foretaget en korrekt registrering, om produkterne har sundhedsadvarsler, om der er standardiserede pakninger, om de her smagsforbud de bliver overholdt. Vi kontrollerer på forskellige områder. Vi foretager både kontrol i fysiske butikker. Det kan være supermarkeder og forretninger, det kan være kiosker, det kan være markeder. Og så kontrollerer vi også øh, online. Det kan være på hjemmesider, det kan være på salgsplatforme, zoom og kanaler osv. Vores kontrol den planlægger vi som en kombination af rene stikprøver ud fra blandt andet vores registre, sammenholdt med det, vi kalder risikobaseret kontrol, det vil sige, at vi går efter der, hvor vi forventer at finde noget. Har vi været for eksempel i en kiosk og fundet ulovlige produkter en gang, så vil vi også komme tilbage dertil. Så vi har en øh, erfaring, vi også bygger på. Vi får også rigtig mange anmeldelser. Øh, sidste år fik vi øh, godt og vel 8.000 anmeldelser. Det kan være konkurrenter, der anmelder hinanden. Det kan være forbrugere, det kan være forældre osv. Man kan også give et anonymt øh, tip, til Sikkerhedsstyrelsen, og det indgår også i vores valg af kontrol. Det vi så rent faktisk gør, når vi kontrollerer, det er, at vi foretager tilsyn. Vi går for eksempel ind i en butik, det gør vi uanmeldt, og der kigger vi, hvad er der i butikken, men vi kigger også lidt på, hvad står der ikke fremme i butikken. Det, I kan se på billedet, vi har med her, det er de her engangs e-cigaretter med smag, og de stod på tilsyn, vi var på, i et varmeskab. Det kan også være opbevaret i en pakkeboks eller andre steder. Så vi kigger bredt. Når vi kigger online, så går vi ind på hjemmesider, salgsplatforme og SoMe-platformer og foretager egentlig den samme kontrol. Vi har et værktøj, der via ord og billedgenkendelse kan finde de her ulovlige produkter. På Somi-platformen har vi også mulighed for at gøre brug af anonyme profiler, så det er altså ikke er sikkerhedsstyrelsen, der står og kigger efter de her produkter, men vi kan gøre det via en anonym profil. Så har vi også nogle aftaler med de her platforme om, at hvis vi finder øh, ulovligt øh, indhold, øh, så vil det fjerne det. Det, jeg gerne vil hen til, er, hvad der kommer ud af vores kontrol. Der. Den er en lille smule utydelig, den her, men dog så kan det godt ses. Det, vi har med her, det er de tilsyn, vi har lavet i 2022 og 2023 indtil her i maj måned. Og der kan man se, at vi har lavet 2.187 fysiske tilsyn og 1.528 tilsyn onlinevis på de her forskellige platforme. Når vi så laver de her tilsyn, så kan vi give nogle påbud, salgsforbud, tilbagetrækning osv., Men vi kan også foretage politianmeldelser. Det kan være, hvis der for eksempel er tale om åbenlyst ulovlige forhold, at vi for eksempel har fundet engangssigaretter med smag i butikker. Og der kan man se, at vi foretager rigtig mange politianmeldelser. Og den, der bonger ud, det er den lyseblå, som er politianmeldelser på e-cigaretområdet. Og det viser lidt om, at det her med de her... Engangs e-cigaretter og puffbars, Det er altså også stort i forhold til det, vi finder i kontrollen. 147 politianmeldelser har vi lavet på øh, tobaksområdet. Så kan man se, at der er en ret stor forskel øh, hen til øh, de bøder, det så er endt med. Og det viser jo, at tingene tager tid igennem politiet og anklagemyndigheden og i sidste ende domstolene, inden der kommer noget ud af det. Vi har så ikke set nogen domme, altså sager, der har været for domstolene endnu, vedrørende pofbars for eksempel. Så det tager en tid. Lidt om, hvem vi samarbejder med, hvis jeg kan komme derhen. Så er det jo en bred palette af andre myndigheder. Politiet hjælper os med kontrollen. De kan kigge nogle steder, som vi ikke kan kigge. For eksempel hvis man opbevarer produkter i sportstasker osv. Det kan også være et specielt miljø, det her foregår i, hvor vi skal have politiets hjælp. Forbrugerombudsmanden kommer ind på sin rolle, men vi arbejder selvfølgelig også sammen med 12 som kan stoppe tingene på grænsestregen. Skattestyrelsen, øh, som øh, har nogle andre ting, nogle afgiftsting, de kigger efter. Miljøstyrelsen, som ser på det her gift, højt indhold af nikotin. det betyder faktisk, at man skal have en gifttilladelse. Øh, og så er der lavet den her taskforce, som også har været nævnt her øh, tidligere i dag. Billedet, I ser her, det er øh, en lang række produkter, vi har fundet på et tilsyn, som vi foretog sammen med øh, Skattestyrelsen, og som, hvor produkterne så bliver konfiskeret af politiet. Hvilke udfordringer ser vi, vil jeg lige komme ind på her til sidst? Øh, det er en kreativ øh, branche, øh, vi har med at gøre. Vi har set nogle af de her spændende produkter så når vi laver kontrol så finder man jo bare nye produkter, der kommer hele tiden nye former til, der kommer også hele tiden nye måder at sælge tingene på det, der er på billedet her, det er, at man ikke sælger en poffbar, nej, man sælger en t-shirt online. Og det vil sige, at i stedet for at putte en poffbar i kurven, så putter man en t-shirt i kurven. Og i stedet for at skrive størrelsen, så skriver man, hvilken smag den skal have. Så der kommer hele tiden nye øh, salgskanaler. Der kommer rigtig mange produkter ind øh, i landet, fra udlandet, og også rigtig mange øh, ulovlige produkter. Øh, og det kan være rigtig svært at strafforfølge, i hvert fald hvis det er fra tredje lande. Så er det så godt som umuligt at få en sag ført til doms gennem politiet og domstolene. Og så øh, det sidste jeg vil lige nævne, at det var også lidt det jeg startede med, det er markedsføringen af produkterne, der er ulovlig. Det er ikke besiddelsen. Vi kan ikke reagere ude i skolegårdene og de her andre steder, som vi også har hørt på. Men vi prøver at følge med så godt vi kan, og jeg synes også, at vi finder rigtig, rigtig meget. Men vi kan også sige fra vores side, at vores tilgang det nok er, at kontrol kan i hvert fald ikke gøre det alene. Tak.
0: Tusind tak for det. Så går vi videre til dagens sidste oplæg, som er for forbrugerombudsmand, Kristina Toftgaard Nielsen. Og forbrugerombudsmanden, det er en afhængig myndighed, der fører tilsyn med, at virksomheden uafhængig. uafhængig undskyld, ja. der fører tilsyn med, at virksomhederne overholder blandt andet markedsføringsloven. Og jeg giver ordet til dig, Christina Værsgo.
12: Tak nu skal jeg se, om jeg kan. Til. Jeg skal den anden vej. Tak. Det hjælp. Ja. Øhm, vi håndterer her øh, forbud mod at reklamere for tobaksvarer, nikotinprodukter og e-cigaretter. Øh, og jeg vil fortælle lidt om rammerne for vores håndhævelse. Øh, ganske kort om lovgivningen. Og så vil jeg øh, give eksempler på vores håndhævelse, og endelig så vil jeg slutte af med at sige, hvad er øh, udfordringen kan jeg sige, for, for os i vores håndhævelsesarbejde. Øhm, vi fører tilsyn med den forbrugerbeskyttende lovgivning generelt. Øh, det fører vi typisk efter markedsføringsloven, altså de beføjelser, vi har efter markedsføringsloven. Og det gælder også, når vi håndhæver øh, forbud mod at reklamere for de her produkter. Der har vi de beføjelser, som vi også har efter markedsføringsloven. Reklamforbud er jo strafbelagt, øh, og øh, som udgangspunkt politieren vi overtrædelser af øh, reklameforbud. Øh, det gør vi, fordi vi anser det for alvorlige overtrædelser af den forbrugerbeskyttende lovgivning, fordi det er jo beskyttelse af sundhed som sådan. Så det er vores udgangspunkt. Vi modtager generelt lige omkring 7.000 henvendelser om året, og kun en mindre del af de henvendelser vedrører overtrædelse af reklameforbuddet, for så vidt angår nikotin, 10 produkter tobaksprodukter, nemlig 134, som I kan se. Men ikke desto mindre er det dog en markant stigning inden for en seksårig periode, i 2017 øh, der modtog vi for eksempel 16 henvendelser. Det skal siges, at henvendelser her det omfatter også øh, høringer og øh, spørgsmål om, hvad man må, for eksempel. Så det er ikke kun overtrædelser det, det omfatter. Øh, grundlæggende for vores uafhængighed er vores prioriteringsadgang. Vi er en forholdsvis lille myndighed, 25 sagsbehandlere cirka. Og der er det selvfølgelig helt grundlæggende, at vi kan prioritere, hvilke af de henvendelser, vi behandler. Men der kan jeg sige, at håndhævelse af reklameforbuddet, det er et område, som vi prioriterer, og har gjort det i, gennem længere årrække. Men prioriteringsadgangen har den ulempe, at øh, forbrugerombudsmanden typisk ikke formidler ved stræmming af lovgivningen, hvor vi har tilsynsbefolkningen, for vi kan jo prioritere i vores tilsynsarbejde. Det er den begrundelse, der typisk bliver anført. Lovgivningen den kan gengives relativt hurtigt. Det gik så for hurtigt, Ja, øh, der er øh, to love Dels en, der vedrører øh, tobaks- og nikotinprodukter med et reklameforbud og et udstillingsforbud. Og øh, undtagelsen til forbudet mod at reklamere og udstille de her produkter, det er sådan set alene i øh, pibe, øh, altså special, fysiske specialbutikker med salg af cigar, piber og pibe-tobak som i et vist omfang må udstille i vindue og i butik. Ved e-cigaretter der er til gengæld en mere begrænset undtagelse til udstillings- og reklameforbud, nemlig at de kun må vises på neutral vis inde i e-butikker. Det er et meget bredt reklameforbud. Det omfatter nemlig ikke kun efter sin ordlyd, handlinger, hvor man, som har til formål at sælge de her produkter, men også ø, aktiviteter, der har den direkte eller indirekte virkning. Øh, så det er et overordentligt bredt forbud, øh, og det er vel formentlig i hvert fald det eneste område, jeg kan komme i tanke om, hvor det er lovligt at sælge et produkt, men det er altså ulovligt at markedsføre de her produkter, som vi kalder det også. Reklamer for, kan man også sige. Bødeniveauet, altså, hvad er sanktionen? Ja, det er bøde. Og der fra 1. januar 2022 der har vi haft en bødemodel, øh, som øh, tilsægter at hæve bøde-niveauet øh, for overtrædelse af markedsføringslov. Og den bødemodel finder også anvendelse, øh, når vi taler om at overtræde øh, reklameforbud i tobaksreklameloven. Øh, det er jo en bødemodel, der omfatter selskaber, men ikke for eksempel influenter og enkeltmandsdrivende virksomheder. Vi har endnu ikke set, altså fået ført sager ved domstolene, hvor bødemodellen er blevet anvendt. Og vi har heller ikke endnu fået afgjort sager, vedrørende det spørgsmål, om vi er i normalområdet her ved de sanktioner, der vil blive idømt, eller om vi er i det forhøjede sanktionsniveau, når vi taler om overtrædelse af tobaksreklameforbud. Det var rammerne, de lovgivningsmæssige rammer, vores håndhævelse. Ja, der kan man se antallet af afsluttede sager, vi har behandlet her i en, en årrække, og der vil man også kunne se øh, stigningen inden for en forholdsvis øh, kort overrække. Øh, I 2021 øh, der afsluttede vi 139 sager, øh, tror jeg der står. Øh, og det var det år, hvor udstillingsforbuddet trådte kraft, og det vil sige, der så vi en stigning, øh, nemlig blandt andet i sagerne, vi fik øh, fra Sikkerhedsstyrelsen oversendt. I 2022 der har vi, og det er blot som eksempel her, hvad har vi gjort i, i altså sidste år, øh, der øh, politianmeldte vi fire virksomheder, eller undskyld, fire politianmeldelser, er øh, faktisk fem dækker det over, øh, dels øh, tobaksproducent, øh, der anvendte coach i et supermarked, øh, altså en, en, en coach øh, Samme eksempel sådan set som i det, der var gengivet i den dokumentar fra TV2. Så politianmeldte vi brancheforeningen for tobaksproducenterne for at reklamere for røgfrige nikotinprodukter i en pressemeddelelse og altså fremhæve, at røgfrige produkter er bedre at for helbred end cigaretter og og tilsvarende Markedsføring på hjemmesiden. Vi politianmeldte to virksomheder og en influent for at reklamere for nikotinposer og aromakugler. Og det var på hjemmesider og også på sociale medier herunder TikTok. Og så politianmeldte vi også et dagblad for at, at vise reklamer for nikotinposer. Og det her er jo alle sammen sager om de røgfrie produkter, nikotinprodukter. Uh, og uh, sådan er det også når vi ser på de bøder som blev uh, enten vedtaget altså uden at vi skulle i retten med dem eller uh, idømt i 2010 uh, 22 dels en bøde på 50.000 kroner for at reklamere for snus på hjemmeside og sociale medier bødeforlæg på 50.000 kroner for uh, at reklamere for aromakugler og det var den samme som jeg nævnte et øjeblik siden der blev politien samme år Um, en influent fik så en bøde på 5.000 kroner. Og øh, så blev der vedtaget et bødeforlæg på 180.000 kroner for at have reklameret for elektroniske cigaretter på fire hjemmesider. Og for også at overtrådt et markedsføringsforbud fra Sikkerhedsstyrelsen. Så vi, håndhæl- vi øh, samarbejder altså også der, og det skyldes, at vi jo selv fører vores straffesager, altså møder på vegne af anklagemyndigheden, når vi skal i retten. Hvad er så udfordringen, kunne jeg sige? Ja, altså forbrugerombudsmandens håndhævelse er sådan set baseret på vilje til at efterleve lovgivningen i erhvervslivet, og den vilje er der sædvanligvis altså med langt hovedparten af den lovgivning, vi håndhæver. Men når vi skal Politianmælde øh, virksomheder gentagende gange. Og når vi ser samme markedsføring fortsat ske. Også efter politianmeldelse. Og når vi ser forskellige øh, virksomheder, der forhandler produkter, som man ikke må markedsføre. Men ikke desto mindre. Vise dem på nettet. Vi har øjeblikket 58 sager under behandling. Hvor en stor del vedrører visning af e-cigaretter på nettet af netforhandlere. Så er der ikke den vilje, der skal til. Og så er vores håndhævelse PT utilstrækkelig. Tak.
0: Tusind tak for jeres oplæg også. Der er fire spørgere på listen nu, øh, øh, målrettet jeres, de sidste to oplæg her, og når vi har været igennem dem, så tænker vi åbne op for spørgsmål til hele panelet i den sidste tid, vi har. Men den første spørger er Kirsten Norman Andersen fra SF. Jamen, tak for det, og tak
13: for, for jeres øh, oplæg. Altså, undervejs i løbet af eftermiddagen har vi jo hørt, at øh, vi især har en udfordring i forhold til de 15-17-årige, der øh, bruger, forbruger, de her nikotinprodukter, og det bekymrer mig, fordi det er jo lige præcis et af de områder, hvor det er ulovligt at sælge produkterne. Man må ikke sælge produkter til unge under 18 år. Alligevel er det dem, der hele tiden ligesom er førende i forhold til at påbegynde forbruget af nikotinprodukter. Det er jo optaget af, om man kunne få og man kunne få stoppet på en eller anden måde. Altså, Sikkerhedsstyrelsen gør jo et glimrende stykke arbejde, når det handler om ulovlige produkter i alle mulige afskygninger. Det har jeg jo fuldt nogle gange, også når I var ude at tømme kiosker for lattergas og den slags. Det synes jeg jo er et vigtigt arbejde. Men men hvor hvor gode er vi til at håndhæve aldersgrænsen i forhold til salg til unge, som ikke er gamle nok til at købe produkterne? Det kunne sådan set også være spil eller medicin eller eller andet. Altså, der er jo en aldersgrænse af en grund, og hvis ikke den bliver overholdt, så virker den jo åbenlyst, ikke? Øh, kan man sige. Øhm, til til, til, til øh, forbrugerombudsmanden øh, tænker jeg, at der, der, altså, hvad, hvad er der at domme i de her sager, når man politianmelder nogle af de her virksomheder? Er bødeniveauet... Altså, kan det differencieres? Altså, er bødeniveauet en, som man sælger ulovlige øh, produkter... Øh, generelt, altså ulovlige produkter, eller man sælger produkter, der ikke må sælges til mindreårige, altså lovlige produkter, ulovligt til mindreårige, eller ved gentagelser eksempelvis, altså kan man se, at der er differencieret på på bødeniveauet, altså kan man forestille sig, at ved gentagelser, der bliver det dyrere, 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 og hvad, hvad er der at domme i de her sager, altså, fordi man burde jo fordømme Nogle af dem, der i virkeligheden er årsagen til, at man får solgt produkter ulovligt til børn
0: og unge. Tak for det, Kirsten. Så er der et spørgsmål fra Rasmus Horn Langhoff.
4: Ja, først til... Ja, I må lige selv hvor hvem hvem, der svarer rigtigt på det. Jeg kunne godt tænke mig at vide, sådan jeres vurdering, altså kan I... kan I mærke, at øh, man i nikotinbranchen forsøger at omgås øh, lovgivningen, altså med henblik på at kunne, kunne blive ved med at sælge øh, giftig nikotin, blandt andet til børn under 18? Altså, er, er det jeres fornemmelse? Og så vil jeg sige, eller sådan et spørgsmål til Sikkerhedsstyrelsen. Øh, nu kan vi jo godt tale lige ud af posen her. Altså, kan I matche den her branche? Øh, Jeg tror, at alle os, der arbejder med sundhed og har gjort det nogle år, har mærket, hvor stærk en industri er. Det er nikotinbranchen, hvor stærk en industri, tobaksindustrien er, hvor mange penge der er, hvor meget der bliver pumpet ind i lobbyarbejde, der skriver til os her under høringen, der deltager hernede i panelet, der er så kæmpe store pengebeløb på spil på at få lov til at blive ved med at pumpe det her gift ud i Øh, befolkningen. Øh, så, 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 så der er ikke noget at sige til, at der bliver spillet på, på livet løs. Altså, kan I matche øh, det apparat, øh, branchen har, har kørende?
0: Tak for det, Rasmus. Vi tager lige de sidste to spørgsmål også, så får I lov at svare, og det er først er fra Flemming, Møller Mortens.
7: Det er jo næsten din sidste, din sidste sætning. Og derfor har jeg lyst til at spørge jer, ja, når I nu som hver med jeres institutioner kigger ind i det her. Hvem hvem forsøger I sådan at benchmarke med uden for landets grænser? Altså, de andre nordiske lande, hvordan har de lavet sæt op, og er der, er der der noget, I sådan skeler til med, med, med slet misundelse eventuelt? Tak.
0: Tak, og det sidste spørgsmål er fra mig selv, så det får I lige med også, inden I får lov at svare. Og jeg I tråd at det, der er blevet spurgt til, meget nysgerrig på, at der er der noget, vi kan gøre mere effektivt i viser at der er er ret mange anmeldelser, I har ret mange besøg, men der bliver givet forholdsvis få bøder. Handler det om politiets ressourcer, kunne man gøre det smartere ved, at der var nogle andre kompetencer, for eksempel direkte til Sikkerhedsstyrelsen eller et andet sted? Så nysgerrighed på, at der noget, vi kunne gøre mere effektivt? Tak for det. Var der et tillægsspørgsmål?
4: Ganske kort. Der blev... Det blev nævnt omkring, at der var nogle produkter, som, som, hvor de altså for, at mark- eller for at kunne sælges i Danmark simpelthen krævede en gift tilladelse. Øhm, det vil der da gerne vide. Altså, ved I, hvad, altså, kan vi få at vide, hvad det er for nogle produkter? Det synes jeg der er interessant at høre.
0: Tak for det. Og så må I gerne svare. Jeg ved ikke, om, om en af jer vil starte.
11: Det var mange spørgsmål. Ja. <laughs> Kirsten øh, startede med øh, salg til unge under 18 år, om det kan stoppes, om vi er gode nok til at håndhæve det. Der må vi sige, det er rigtig, rigtig svært for os, fordi det vi kan som myndighed, hvis det er fysiske butikker, øh, så kan vi observere om der bliver solgt til unge under 18 år, sådan som reglerne er på nuværende tidspunkt. Vi kan ikke bruge øh, hvad skal man sige, agenter eller anonyme opkøbere, som jo så skulle være børn, sådan som reglerne er strækket sammen. Så det er jo ret let, vi finder af den vej. Vi får jo nogle anmeldelser ind. Det kan være anmeldelser på kiosker, hvor vi hører, at der foregår et salg, og så prøver vi at møde op der. Det kan være for eksempel, når der er skolefri kvarter, og så ser vi, hvad vi kan observere der. Men det er ikke så nemt. Online, øh, der skal man have et system, hvor man skal tilkendegive, at man er over 18 år. Og pt. der er der sådan, at der ikke er øh, den tilstrækkelige hjemmel til at straffe øh, for overtrædelse af det. Det bliver bedre med ny lovgivning, der træder i kraft 1. juli. Rasmus, øh, du spørger, om vi kan matche. Øh, nikotinbranchen det er nok et spørgsmål der er på grænsen til det her politiske, øh, tror jeg øh, og det er rigtigt, vi prøver at følge med, vi prøver at holde øje med trends i markedet og så videre øh, jeg tror det er det jeg vil holde mig til at...
4: Jamen, undskyld, så er jeg med på, at det også kan være et politisk spørgsmål, men det er mere altså, i forhold til juridisk øh, hvem har det største juridiske mandskab for eksempel
11: Altså hvem du. Det største du. juridiske mandskab.
0: Om, For eksempel, hvem har flest
4: advokater er ansat? Eller hvor, altså.
0: ja. Stine, du, du svarer på det, du synes, du kan svare på. Er, er
11: ja. Altså, vi er jo dem, vi er. Øh, og vi har øh, jurister, men der er også øh, gode advokater i branchen. Hvis vi skal føre en sag så allierer vi os med nogle gode advokater. Vi har også nogle, øh, nogle gode juridiske kræfter. Så, så på den måde, så tænker jeg, at det kan vi godt. Der, hvor vi har svært ved at følge med, det er kontrollen og alt det, der er i, i markedet. Fleming, øh, der blev spurgt til benchmark uden for de nordiske lande. Vi følger jo med, og vi deltager i EU-projektet, der hedder Joint Action på Tobacco Control. Der er erfaringsudveksler vi også med andre lande. Dem, der har den strammeste lovgivning, det er nok Holland, men det er også svært at sammenligne sig i og med, at vi har meget national lovgivning. For eksempel så må man sælge e-cigaretter med smag på den anden side af vores grænser. Så der er også meget national lovgivning i det. Så på den måde så kan det være lidt svært at benchmarke. Så blev der spurgt til Mathilde, om der er noget, vi kan gøre mere effektivt. Og det tror jeg, at der er. Og det skal vi hele tiden arbejde på at gøre. Vi arbejder hele tiden på at optimere vores kontrol, prøver at finde de her trends i markedet. Jeg tror også, det vil være en rigtig god idé, at vi gør vores samarbejde mellem myndigheder endnu mere effektivt. Dertil er der blevet nedsat en taskforce øh, blandt andet, men, men det er noget, som er værd at opsøge hele tiden. En kiosk øh, vil nok synes, det var mere belastende, hvis vi moser ind samtidig alle sammen, end hvis vi kommer hver for sig. Og sådan er det hele vejen rundt. Så blev der spurgt til det her øh, gifttilladelse, og det er, hvis produkter de over, indeholder over 20 mg nikotin per milliliter, så skal man have en øh, gifttilladelse for at sælge. Sælge, og sælge og købe produkterne. Og det er Miljøstyrelsen, der tager sig af det. Tak.
0: Tak, Christina. Har du noget, du vil supplere med?
12: Ja, der blev spurgt til sanktionerne, altså i i medførende markedsføringsloven, må jeg sige. det er jo for at reklamere for produkterne. Og der kan jeg sige, at at de bøder, vi har har set på området, de varierer mellem 2.500 og så den højeste bøde, der givet det, 400.000, det var... De her skærme man så i 7-Eleven øh, for nogle år tilbage, med, med meget lys og meget øh, stor størrelse, hvor Tobrax-producenten og, øh, og 7-Eleven hver fik bøder på 400.000. Det er den højeste bøde, vi har set, øh, men var jo altså forud for den her nye bødemodel, øh, som vi finde anvendelse i den situation. Og, og der må man sige formentlig øh, medfører øh, betydelig forhøjelse af bøden, da omsætningen er betydelig i både 7-Eleven og tobaksbrugelsen. Øhm, så øh, var der et spørgsmål om, øh, om det er vores opfattelse, at lovgivende omgås. Øh, og her må jeg sige, at, øh, at øh, reklameforbud og altså også i cigaret øh, og nikotinprodukter, at det kan efter min mening sådan set ikke omgås, fordi forbuddet er gjort så bredt, øh, så det er overtrædelser. Øh. Og der, øh, ja, der, der behandler vi sager for overtrædelser, så øh, når jeg taler om, om manglen vilje til at, at overholde det forbud, øh, så er det jo baseret på de sager, vi behandler øh, og overtrædelser, som vi mener, øh, der finder sted. Um, for så vidt der indgår øh, håndhævelsen og, og få bøder, øh, altså der vil jeg sige, at øh, fire bøder øh, på et år øh, inden for vores område, det er, det er et prioriteret område. Altså det er udtryk for, at det er et område, vi prioriterer. Øh, det er det, at, øh, at en, en branche øh, og et forbud, at der øh, gives bøder eller vedtages eller bøder fire på et år, det er fire politiindmeldelser. Det er sådan set et udtryk for en prioritering. Og dermed kommer jeg også videre til spørgsmålet om, der er noget, der kunne gøres mere effektivt. Og der må jeg jo altså komme tilbage til dette spørgsmål om afsætning af ressourcer. Fordi det at stramme lovgivningen, det er selvfølgelig positivt, når man ønsker en stramning. Men håndhævelse af den pågældende lovgivning, øh, det er en forudsætning, hvis ikke der er viljen til at efterleve lovgivningen. Øh, så har jeg ikke adresseret spørgsmålet, om vi har øh, erfaringer fra øh, andre landes myndigheder. Øh, og der er mit svar kort, at det har vi ikke. Uh, altså, uh, jeg har noteret mig, når jeg rejser i andre lande, at der ind står uh, er plakater med tobaksprodukter osv. Så jeg antager, at, at lovgivningen ikke overalt i EU uh, er lige så restriktiv. Uh, tak.
0: Tusind tak for jeres svar. Og nu er vi jo igennem alle oplæg. Tusind tak for det. Det var nogle uh, meget, meget uh, flotte oplæg. Så nu åbner vi op for den sidste del, hvor vi øh, slipper spørgsmålene fri. Og jeg ved godt, at tiden er sådan set gået i forhold til det oprindelige program. Men i og med, at vi starter en lille smule senere, så håber jeg, at øh, der, I har tid til at blive her et kvarter mere. Ellers så må I jo øh, selvfølgelig liste af sted. Øh, men øh, I må meget gerne, jer ja, der stiller spørgsmål, øh, øh, sige, hvem I øh, gerne vil have til at svare på spørgsmålet, eller hvem det er adresseret til. Og den første spørger, det er Anna Godfredsen fra Moderaterne. Værsgo.
14: Tak. Det er særligt til jer, der forsker og giver politikere anbefalinger, og så må I selv bestemme, om I føler, jeg truffet. Folkesundheden er afsindigt vigtig. Det er den for alle, tror jeg, i det her rum. Og det er den af alle mulige grunde. Gode intentioner er der nok af, men det er Aldrig nok. Det afgørende er jo altid, det faktiske udkomme, jeg er også ganske sikker på, at der var gode intentioner med alkoholforbud fra 1920 til 1933 i USA. Der har også været et væld af gode intentioner i forhold til den fra 1907 til dags. Dato. Det har afført afsindelig mange skadevirkninger. Det jeg godt kunne tænke mig at høre jer om, det er, fordi jeg synes nu også, at historien er vigtig, og erfaringen er vigtig. Hvad har I med derfra? Hvad, 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 hvad tager I med fra de erfaringer, vi har gjort os med forbudspolitik og også til forbudspolitikken forbudspolitik, når afgifter bliver så høje, at de får reelt effekt som forbud. Hvad tænker I om alt det det bringer med sig. Og hvis I vil knytte nogle kommentarer til en skadesreduktionsstrategi i forhold til nikotin, så vi ikke skal vente på WHO og UNODC og CND og så videre i 30 år, før det ikke længere behøver i Danmark at koste liv unødigt. Så vil jeg også gerne høre om det.
0: Tak for det, Anna. Vi tager lige to spørgsmål mere, inden I får lov at svare. Først er Flemming Møller Mortensen.
7: Tak. Jeg tænker lidt, og det er rettet til jer, der har stor, stor viden i forhold til skadevirkningerne, hvordan I anser proportionaliteten, når det gælder nikotinprodukter op mod andre afhængighedsskabende produkter eksempelvis, altså proportionaliteten i, hvordan kontrol og sanktion ser ud op mod skadevirkningen af nikotinprodukter.
0: Tak for det, og så tager vi lige et spørgsmål fra Kirsten Norman Andersen.
13: Tak for det, og den her gang vil jeg også gerne stille spørgsmålet til jer, der kommer fra, fra forbyggelsessektoren. Øh, 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 fordi jeg er optaget af det her spørgsmål om, at unge overhovedet har adgang til at købe produkter, som de ikke er gamle nok til at købe, altså det er ulovligt. Men hvad ved vi om det? Hvordan hvordan er jeres forskning? Hvad ved I i jeres forskning om unges adgang til at købe de her produkter? Ved vi noget om, hvad der virker? For vi har jo sat rigtig mange initiativer i gang over tid i et forsøg på ligesom at... at, Altså, vi fjernede cigaretter fra disken, og Flemming og jeg har siddet til rigtig mange møder sammen, hvor vi har diskuteret de her ting, og og vi har fået grimme billeder på alle pakninger, og vi har hævet priserne, og jeg, jeg har ikke et billede af, at, at, altså jeg kan godt se, at der er færre unge, der står ved kiosken, eller står ved disken og vil købe øh, produkterne lige nu. Men, men hvordan får de så fat i dem, de unge? Øh, det synes jeg egentlig er, er værd at prøve at se til. Jeg tænker også, om vi kan lære noget fra andre steder, for jeg tænker også noget af det her, det er e-salg. Altså især når det handler om de ulovlige produkter, som, de, som alle andre heller ikke må købe. Men der er også noget e-salg i det. Kan vi lære noget af apotekerne, altså i takt med, at de også fik online salg, har vi så i virkeligheden også der øh, fået et større salg til, til børn og unge, eller kan de godt forhindre, at børn og unge, de køber produkter, som de ikke er gamle nok til at købe? Altså, skal vi lave systembolagget, eller skal vi have særlige kiosker til udsalg af tobak, eller hvad skal vi gøre? Altså, hvad er det, der, der skal til, øh, og hvad, hvad ved I om, hvad der kunne være med til som ligesom at forhindre det her ulovlige salg til, til unge under 18 år? Fordi det synes jeg jo i virkeligheden er det allerstørste problem. Hvis vi bare holdt op med det, så var vi jo nået et langt stykke vej, hvis vi stadigvæk mener, at at det hjælper, at de unge bliver lidt ældre, før de overhovedet får fingrene i de her produkter.
0: Tak for det, Kirsten. Og jeg tænker egentlig, at, at det nogenlunde er nogenlunde af det, vi når, medmindre I er meget hurtigt til at svare. Så tænker jeg, at vi giver øh, lov til, at de kan svare øh, hele panelet igennem, eller jer, der har øh, noget, at vil sige. Så hvis vi starter noget ved Lotus, og så øh, går opad til jer, der har øh, nogle svar på de her spørgsmål. Okay, vi t- lader sælge starte. Så fint. Nana,
8: øh, det er fuldstændig rigtigt. Der er mange øh, ikke særlig store succeshistorier med forbud mod forskellige produkter. Men faktisk, når man ser på tobaksområdet, så har vi viden om, at de lande, der har meget regulering, og, øh, altså meget stram regulering, der er meget øh, færre, der ryger. Så i hvert fald stram regulering øh, har en meget kraftig effekt. Det er der ingen tvivl om. Så efterspurgte du om skadesreduktionsstrategien. Jeg, er ikke, øh, ja, jeg prøver at sige så godt jeg kan, så må du korrigere mig, hvis, du, øh, hvis det ikke var det, du spurgte indtil. Øh, det er jo de her produkter, som e-cigaretter, øh, opvarmet tobak, nikotin på, så bliver jo markedsført af af industrien som skadesreducerende produkter, som er beregnet til den ældre ryger, der ikke kan og vil holde op med at ryge. Vi har faktisk ikke evidens for, at der sker en skadesreduktion. Vi har heller ikke evidens for, at det skulle være gode produkter til rygestop. Rygerne de køber dem for at prøve at holde op med at ryge, men de savner deres smøger, og så begynder de at ryge igen... Og der er langt flere, der ender op med et dobbeltbrug, end der holder op med at ryge. Så den er jo meget utrolig fristende, fordi at når man taler fx altså om heroinmisbrugere, så er der oplagt, at der er ting, der har virket. Men det er jo et produkt, der er givet af nogle sundhedsprofessionelle til en meget, meget udvalgt lille, bitte, bitte del af befolkningen. Hvorimod her har vi at gøre med et produkt, der findes på et hvert gadehjørne. Øh, alle kan købe det. Også de 18-plusårige, lovligt i hvert fald. Så det kan ikke helt sammenlignes. Øh, Flemming... Øh, jeg var ikke helt sikker på at skaden af nikotinprodukter sammenlignet med hvad? Øh, hvad var det, du, du mente? Øh, proportionalitet, sagde du, sammenlignet med?
7: Altså, hvis det, hvis man supplerer altså alvoren ja. i forhold til nikotinprodukter. Ja. Hvis man kigger øh, vores kontrol- og sanktionssystemer over for andre dele, der kan skade sundhedsmæssigt, er der sådan en sammenhæng her, når vi hører, hvordan Sikkerhedsstyrelsen har ressource eller muskel til at gribe ind, som sagen, den ser ud nu i det danske marked?
8: Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan svare på det ordentligt.
10: Jeg tror ikke, jeg forstår
3: det. Jeg har en enkelt kommentar omkring det med, med skadeeffekterne, altså nikotin i sig selv den skadeeffekt, der er, har vi talt meget om, men, men jeg nævnte også det her med, at det kan være et gateway til en, øh, altså langvarige ændringer i hjernen, som gør, at man bliver mere søgende over for andre, for andre rusmidler, som kan være markant mere skadelige, f.eks. alkohol, eller nogle af de illegale rusmidler, som kokain. Så på den måde så, så bliver vi nødt til at se ud over nikotins egen effekt, og se, hvad det ligesom trækker med sig. Øh, og så husk, altid hus på, at vores krop og vores hjerne forholder sig jo ikke til jura, den forholder sig til den biologi, vi udsætter den for, så så det skal vi også have en mente, synes jeg i en måde vi tilgår det på.
8: Så spurgte Kirsten om de unges adgang til produkterne, der er jeg sikker på, at Lotus har nogle nogle oplysninger øh, man har spurgt ind til, Hvor de har fået der produkter fra, men jeg vil sige e-sal er, øh, er et stort problem, at at man ret nemt kan komme til at købe øh, også de her ulovlige produkter øh, på internettet. Øh, hvad man har gjort i andre lande for at håndhæve, øh, øh, at lovlige produkter ikke sælges til mindreårige. Der kan jeg i hvert fald, øh, ved jeg, at i USA, der har man et korps af unge mennesker, som er tilknyttet noget, der, 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 der minder om Sikkerhedsstyrelsen, som går med som øh, øh, ja, udgiver sig, at de er måske 15 og udgiver sig for, hvad er den, og så prøver man, om de kan få lov til at købe det. Og, og det har faktisk vist sig at være ret succesfuldt. Lotus, vil du fortsætte med, hvordan de får fat på den?
1: Ja, jeg vil bare lige kort tilføje, at altså, vi ved jo, øh, vi ved, hvad de selv siger, altså hvor de selv siger, de køber produkterne. Men vi ved faktisk ikke ret meget fra den her spørgsmål- synes, i hvert fald omkring, øh, hvordan de får fat i de her ulovlige produkter. Det har simpelthen ikke været en del af det indtil nu i hvert fald.
0: Er der flere, der øh, vil knytte nogle kommentarer til de seneste spørgsmål eller noget andet, de lige synes, vi skal have med på falderæbet? Har, har du et opfølgende spørgsmål, Anna?
14: Øh, ja, Altså jeg savner uddybning af, det går jeg ud fra, at en del af jer vil være orienteret om effektiv skadesreduktionen i visse lande. Skadesreduktion S- af, i forhold til nikotinen, ligesom man ser det på en række andre områder. Men så der vi... er ingen evidens for, at der er skadesreduktion. Der er ingen evidens for skadesreduktion. Nej. Okay, i Sverige, New Zealand, England. Okay. Sverige, ja, det, jeg vil meget gerne
8: tage en diskussion, men det, det, ja. altså, man fremhæver, industrien fremhæver ofte Sverige som et sted, hvor man har årsagen til, at Sverige har så lave lungekræfttilfælde for eksempel, er fordi at svenskerne har brugt snus, så der er få ryger. For det første var der en lav andel af lungekræft i Sverige allerede for 50 år siden. Men hvis man ser på andelen af kvinder og mænd, der er holdt op med at ryge, så har de fuldtus meget fint ad. Det er rigtigt, mændene har brugt snus, men det har kvinderne slet ikke. Og inden for de seneste år har vi set i Sverige, at mændenes snusforbrug også er begyndt at falde, men de holder stadigvæk op med at ryge. De unge mennesker er begyndt at bruge Flere nikotinprodukter på det seneste, nikotinposer, og der har man set faktisk en lille svag stigning i deres rygning det seneste år. Så øh, jeg mener ikke, at man har noget belæg for øh, skadesreduktion på befolkningsniveau. Heller ikke, hvis man ser
0: i England, hvor de har anbefalet e-cigaretter. Tak for svaret. Jesper Andreasen har også markeret, at du får det sidste ord, inden Rasmus Han vil runde af. Tak.
3: Og tak for kommentaren omkring skadesreduktionen, Anna. Øh, øh, der vil jeg sige, at, at den, uden at jeg kender sådan til taltene, som Charlotte gør, så er rent overordnet omkring det, at, at blive afhængig af noget, er meget betinget af, at der kommer en hurtig effekt. Så hvis man bruger nikotin i form af for eksempel plaster, så vil det være langt mindre psykisk afhængighedsskabende det er trods alt det, der gør, at man sidder i, i saksen, i forhold til hvis man inhalerer det eller bruger nikotinposer. Så det holder, kommer også an på, hvilken administrationsform det er. Hvis det er noget, der virker gradvist og langsomt, så vil det generelt være mindre psykisk afhængighedsskabende, og så kan man godt tænke, om det kunne være en del af en skadesreducerende strategi, øh, uden at komme ned i nærmere detaljer. Øh, men det er sådan, det er ordnet omkring afhængighed psykisk. Ja.
15: ja, så er vi nået til vejs i dagens program, og som I ved, så har vi overskrevet tidsplanen net, så jeg skal gøre det ultrakort, og egentlig først og fremmest bare at levere det budskab, at jeg synes, vi har fået rigtig meget relevant viden for nogle virkelig gode præsentationer. Så tusind tak for det. Og det er en viden, som vil indgå i vores videre arbejde her i udvalget. Vi står foran og skulle lave en forebyggelsesplan blandt børn og unge. Og der vil det her område omkring nikotin naturligvis indgå som et afgørende element. Jeg skal også sige, at alle de slides, der har været, vil kunne tilgås på udvalgets hjemmeside. Man kunne måske også have et ønske om, at nogle af de rigtig gode ting, I fik nævnt i nogle sidebemærkninger, også på en eller anden måde kan tilgås på forskellige vis. Måske særligt det her med ja, den diskussion, der lidt var omkring skadesreduktion. Måske noget data på det. Også måske noget evidens i forhold til det, som du nævner, Charlotte Pissinger, som jeg synes var rigtig interessant. Du nævner, at det her med, at der er evidens for et lande som har en stram regulering, faktisk og opnår nogle resultater med det. Det kunne jeg i hvert fald se fra min position, at der var nogle repræsentanter for tobaksindustrien, der ikke var helt enige i bedømt på deres grimasser. Så det kunne være rigtig interessant at kunne se, hvor er den evidens så vi kan træffe vores beslutninger på et oplyst grundlag. Og øh, ja, endnu en gang øh, vil jeg gerne på udvalgets vegne takke alle oplægsholderne. Tak for gode oplæg. Tak for gode svar på spørgsmål. Og tak fordi I ville bruge en eftermiddag sammen med os. Og udvalget har en lille gave, jeg er blevet informeret om, som en ekstra tak til jer, fordi vi vil stille jer til rådighed for udvalget. Og så en kort praktisk bemærkning til udvalgsmedlemmerne. Vi genoptager vores udvalgsmøde her om øh, 10 minutter efter en kort pause. Så tusind tak for det, og hermed er ekspertmødet afsluttet.